0: las tengan y mejores las pasen. Como se podrán dar cuenta, no, no, no tengo una gran voz en estos momentos. No, no puedo hacer esta entrada enérgica con la que normalmente entramos y como no puedo, me hace falta, acontece, acontece, necesito, ya apliqué que si la miel con limón, que si el jarabito, que si el té de bugambilia, bueno, en la cantidad de recomendaciones que me han dejado ustedes por acá, ya las hemos aplicado, así que vamos a esperar a ver cómo amanecemos mañana, pero pues, la cosa es que le digo hoy no voy a poder estar tan enérgica, y para algunos eso va a ser agradable porque me voy a tener que ir más lento para hablar, me voy a tener que, que, que gobernar, cosa que, que muchos de ustedes me han pedido en n cantidad de veces. Pero bueno, chilitos, hoy hay información, ya inició formalmente, formalmente sabíamos que iba a pasar y era cuestión de minutos en realidad, pero formalmente inició este complot de la oposición en contra del blindaje que le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a estas obras, a estos proyectos y planes estructurales que van por el desarrollo de, este, de, la, de, de la mayoría de la población. Entonces, vamos a ver justamente cómo... Inicia Margarita Zavala, me encanta. Me encanta porque cada vez está aprendiendo mejor a, a leer mejor el teleprompter. Creo que los panistas están con esta este están con un curso, eh, tienen como un curso de lectura de teleprompter. Ya están aprendiendo a leer cada vez mejor. Este ya es un poquito más fluida, ¿no? Ojalá le pusiera un teleprompter este, en las sesiones del Congreso, a ver si así ¿Quién es el maestro de
2: teleprompter?
0: ¿Quién es el maestro de teleprompter? ¿Quién es el maestro? Flaquito de... Peloncito. ¿Flaquito Peloncito? Con lentes. ¿con lentes? Ricky es, Ricky Rikín Canellín.
2: Está
0: en Nueva York. Ah, bueno, Ricky es ese ya lo sabíamos. Él, él imparte el, el ya, curso.
1: Él, él no sabe vivir sin prompter.
0: No, ninguno de los panistas, Marco Cortés tampoco. Creo que ha avanzado dos puntos porcentuales en, en, su, en su dicción de teleprompter, vamos a llamarle, pero bueno, ese es. Ese es un es, es, es bonito evaluarlos, es bonito evaluar cómo, cómo no pueden vivir sin el teleprompter. En el caso de Margarita Zavala, yo soy solamente pediría que ojalá se lo pusieran también en las sesiones del Congreso para que no hiciera semejantes ridículos. Digo, ya que es diputada, pues bueno, vaya. Creo que sería interesante que también tuvieran teleprompter. Pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas. Y chilitos, ese no es el único tema del que vamos a hablar el día de hoy, ¿por qué hay un tema que me habían pedido que comentáramos y creo que es importante hacerlo y tiene que ver con la inflación así que ayúdenme con las manitas arriba suscríbanse y activen la campanita ahorita voy a ir a saludarlos a los que aquí van llegando a Gorgonio, a Gabriela, a Eduardo León que nos ven desde Facebook este José Domínguez, y la neta es que Vaya, también ahí tuvimos un tema con el internet. Audet dice que con un tequila, pues que el tequila me hace mal, me, me da la gastritis, oye, a mí. Pero bueno, ya, eh, vamos a intentarlo, solo porque usted me lo dice. Este Luis M. Álvarez también anda por aquí. Tricia Boll, eh, estamos en vivo, Berta. Claro que sí, estamos en vivo. Aquí uno hace su seguro esfuerzo. Y Luigi Muñoz, saludos, me que recuperes pronto esa estentoria voz. Oh, ojalá, Dios te oiga. Oigan, vamos a entrar con el tema de la inflación. Es importante porque se ha hablado mucho sobre que estamos en el máximo histórico de inflación. El Inegi informaba que en la primera quincena de noviembre de este año el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento del punto 0.69% respecto a la quincena anterior y la inflación anual se ubicó en un 7.05%. Esto lo han tomado los medios, hoy fue pregunta de Bloomberg y yo le dije, yo no soy buena para eso de la economía, ni micro ni macro, pero por eso le vamos a hablar y le agradezco mucho a un querido amigo que ya, no tenía, que ya teníamos tiempo de no invitar por acá, pero vaya, hay que recuperar esas bonitas tradiciones. Mi querido Mario, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Mario Campa, economista, bienvenido a tu casa.
3: Hola, mami un gusto estar de vuelta por acá. ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Muy bien, mi querido Mario. Oye, Mario, vamos a entrar con el tema de la inflación. Primero, eh, ¿qué es la inflación? no Para la gente que quizás dice, bueno, esto es, como por ejemplo yo, que siempre me dicen, bueno, ¿y la inflación? Y digo, bueno, no. O sea, no, no mido a la inflación de una forma tan literal. Entonces, ¿qué es la inflación?
3: La inflación no es otra cosa que el aumento en los precios, ¿no? Hay una... Eh, generalmente cuando hablamos de inflación nos, re, nos referimos al aumento en los precios al consumidor. También hay otros tipos de inflación, por ejemplo, el de precios al productor, pero típicamente la que vemos que se menciona y de donde se toman... Decisiones de política monetaria, que es la política que determina el Banco Central, en este caso el Banco de México, eso tiene que ver con los precios al consumidor. no ¿Cómo se calcula eso? Bueno, tenemos al Inegi, eh, anteriormente lo hacía el Banco de México, pero esto podía crear algún tipo de conflicto. no Si mides tú la inflación y tomas las decisiones de política monetaria, que en un momento podemos comentar que es la política monetaria, pues puede haber incentivos ahí perversos no D donde eh, puedas manipular la información. Esto no necesariamente pasó en México, pero se puede dar, se ha dado en otras partes del mundo. Entonces, lo calcula Inegi. ¿Y cómo lo calcula? Básicamente establece una canasta básica, no una canasta eh, de consumo. Y a partir de encuestas, típicamente la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que también levanta Inegi, la INIG, con eso establece, digamos, una canasta arquetipo de un mexicano promedio, ¿no? Digamos que si nosotros dedicamos el 4 o 5% a telefonía celular, al pago de los servicios de telefonía celular, sea en plan o sea prepago, eh, bueno, va a entrar como un 5% a esta canasta. Digamos que se establece una base, digamos base 100 y se le va dando un pequeño, una pequeña porción dependiendo de qué tan representativo sea el gasto para los hogares. Por ejemplo, en el caso de la comida, pues domina el índice nacional de precios al consumidor, INPC, que es el que se utiliza en referencia y es el que ustedes pueden ver en las noticias, como que aumenta la inflación 5, 4, eh, 3%, ¿no? Ese porcentaje se calcula eh, típicamente en términos anuales, es decir, se, por ejemplo, en este caso, octubre del 2021 contra octubre del 2020. Si aumentó 4%, pues en promedio y dadas las ponderaciones que tiene ese índice, los precios aumentaron 4%. Hay mucha gente que dice, bueno, no, es que yo estoy viendo que la gasolina aumentó 20%, no es posible. Bueno, pero hay que considerar que probablemente en algunos casos, no sé, las computadoras portátiles estén disminuyendo de precios. no. Hay distintas formas también de calcularlo, o puede ser que estén bajando ciertos artículos de, de, de precio. Es raro, ¿no? Generalmente los precios van al alza, ¿no? Típicamente tenemos inflación, digamos, positiva, aunque es redundancia, eh, o que los precios aumentan, van aumentando en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a Hacer una pausa, Meme, y no sé si hasta aquí vayamos bien.
0: Vamos, vamos bien. Ahora, yo, eh, estamos viendo las notas, ¿no? Y la pregunta que hoy se hacía en la conferencia de prensa era, pues es que la inflación está altísima, ¿no? Eso es lo que mencionaba la, la reportera de Bloomberg. Aquí estoy poniendo, de hecho, la, la tabla que está publicando el Inegi, directamente de la, de la página del Inegi, donde viene, pues, esta tabla desde este enero eh, 2008 hasta enero 2021, bueno, ya viene aquí a octubre 2021, aquí viene este, la tasa de inflación del sí. 6.24 y para la, esta quincena ya hablamos un 7%, pero en los titulares de las noticias vemos, es eh, la tasa más alta de inflación que ha tenido México en 20 años, ¿no? Y es que es la inflación que ha tenido más alta México y, y es como, como que se, se nota evidentemente a tinte de golpe. Esta inflación la que tenemos hoy, ¿es la más alta en 20 años?
3: Bueno, si sí es una inflación alta para estándares recientes, pero ojo, hay que considerar que por allá de los 80, 70, 90, la inflación pues llegaba a superar 100%, ¿no? Hubo momentos de hiperinflación, esto está lejos de serlo, y hay que considerar otra cosa, que Estados Unidos en este momento tiene un máximo de 31 años, ¿no? no es algo que competa únicamente a México. Muchos de los fenómenos que están causando en estos momentos de inflación, insisto, el aumento en los precios al consumidor, vienen causados por cuestiones que, que, que difícilmente puede controlar México, ¿no? Llámese precios energéticos, llámese confinamientos por la pandemia, llámese aumentos en los precios de los, de los alimentos porque hubo una helada en Colombia o una sequía en Brasil que afectó los precios del café, los del azúcar, los de la soya, eso difícilmente lo puede controlar México, ¿no? Entonces, hay distintas formas, hay distintos agregados en cuanto a la inflación. Eh, la más importante se llama subyacente, ¿no? Y esta otra que es la no subyacente, son dos componentes esenciales. Y típicamente la que más importa es la subyacente porque le quita los elementos volátiles a la inflación. Típicamente, ¿cuáles son los volátiles? Los precios de los energéticos principalmente, ¿no? Que pueden aumentar, insisto, porque de un día para otro se derrumba el precio del petróleo o sucede algún fenómeno también que tenga que ver con guerras, con, con alguna temporada de huracanes, no sé. Y eso puede hacer causar grandes fluctuaciones. Y también otra forma de medir la inflación es quitarle esa parte volátil. Ahora, entonces estamos hablando de que en estos momentos la inflación para estándares recientes es un poco alta pero comparado con otras partes del mundo estamos viendo cuestiones similares, ¿no? En Estados Unidos es un máximo de 31 años y en México pudiera ser que, no he visto la gráfica reciente, pero sí podría ser que sea un máximo de 20. Ahí tú estás viendo eh, en esas gráficas pues algunos picos, si te fijas en, el de, en la del 2017, sí tiene que ver con algo que estaba pasando en México que principalmente son los gasolinazos y también el hecho de que la deuda pues, puede ocasionar inflación si eso estimula demasiado el gasto, ¿no? y, y especialmente cuando no se va a inversión. En este caso, la política actual del gobierno actual, eh, la verdad es que no genera muchas presiones de inflación porque hay un programa de austeridad que controla el gasto. Entonces, eso también nos da unas pistas de que la inflación viene siendo importada en estos, al menos en estos momentos, ¿no? Gran parte de lo que estamos viendo es importado por la situación atípica que estamos viendo en muchos frentes, ¿no? Pero el más importante es la pandemia, Meme.
0: Entonces entendamos que el tema de la inflación es una cuestión global por el tema de la pandemia. No veíamos que hay, por ejemplo, crisis de chips que ya no, no están produciendo chips. Hay crisis, por ejemplo, eh, sobre todo en Japón, China, en, en, en las manufacturas tecnológicas que ellos tienen. Bueno, hay crisis, hay, hay crisis también en el sector este, energético, hay crisis en el sector automotriz. O sea, hay una crisis porque obviamente estuvieron paralizadas este tipo de, este, pese a que muchas de ellas son esenciales, estuvieron paralizadas hay gente que, por supuesto, dejó de trabajar, cambió el esquema de producción, ahora tienes eh, necesidad de contratar gente, no tienes muchas personas que quieran trabajar o que vayan a trabajar. O sea, son varios factores que afectan de forma diferente a cada parte del mundo. Entonces, mi pregunta ahora va enfocada en cómo, por ejemplo, desde Banxico, que es una promesa que yo escucho cada que alguien entra en Banxico o que cada que hablamos de inflación, Banxico dice, vamos a controlar la inflación. ¿Cómo Banxico entra al quite para controlar la inflación, por ejemplo?
3: Bueno, sí, nomás rápido mencionarlo. Eh, eh, en este caso, eh, pues sí, por ejemplo, en el caso de los energéticos, eh, tiene que ver con un aumento en el precio uh, del gas, eh, tiene que ver hasta con malas rachas de viento que ocasionó que la energía eólica en el Reino Unido fuera atípica, atípicamente baja, eh, tiene que ver, como mencionabas, por ejemplo, en el caso de Long Beach y de en el caso del puerto de Los Ángeles, con que muchos trabajadores se retiraron porque no querían trabajar durante la pandemia. Entonces, no han encontrado reemplazo rápido y eso ha, eh, 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 digamos, ralentizado el tráfico portuario. Algunos bienes para Thanksgiving y Black Friday y todas estas eh, ocasiones o, estos, o estas fechas importantes... Eh, se han, han visto cómo la, la oferta se ha limitado, y pues, evidentemente, los hogares con cierta demanda han empujado un poquito los precios hacia arriba, ¿no? Eh, y así podríamos encontrar muchos, muchos eh, bienes en estos momentos, eh, y, 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 y pues eso se ha ido juntando, se ha ido acumulando, y esto ha generado la inflación eh, mundial, ¿no? Ahora, eh, otro componente importante tiene que ver con las tasas. Eh, muy bajas que en todo el mundo los bancos centrales redujeron, ¿no? Las fueron bajando para hacer frente a la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se da la pandemia, pues se viene un choque económico fuerte, ¿no? Muchos negocios paran, eh, aumenta rápido el desempleo y entonces los bancos centrales, eh, la gran mayoría, si no es que casi todos, deciden reducir las tasas de interés. ¿Qué es lo que hace esto? estimula un poco la demanda, ¿no? Si tú, por ejemplo, en, en, tienes un CAT en la tarjeta de crédito del 32% y de la noche a la mañana te lo bajan a 27, pues estás un poquito tentado a pasar más la tarjeta de crédito porque sabes que tienes que pagar menos intereses. Eh, eso hace, por supuesto, que por donde tú pasas la tarjeta de crédito, pues tengan más ventas, ¿no? Si tienen más ventas, contratan a otros trabajadores si esos trabajadores están empleados, a su vez van al comercio de al lado, consumen y así se va generando una pequeña, eh, digamos, una pequeña espiral, en este caso de retroalimentación positiva. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos hacer al infinito? Porque llega un momento en que se empieza a generar eh, inflación porque pues, todo el mundo está consumiendo, está circulando rápido el dinero y entonces eh, en ese momento pues los bancos centrales dicen, quizá ya no sea tan buena idea mantener tan bajas las tasas porque finalmente la inflación hace que perdamos poder adquisitivo y en ese momento pues típicamente deciden irlas retornando al nivel previo. ¿Cuál es el problema actual? Que muchas de las cuestiones que se dieron durante la pandemia no necesariamente son por un bajón de demanda, muchas tienen que ver con cuestiones de oferta ¿no? Si tú cierras por ejemplo una planta automotriz no necesariamente se debe a que se estén vendiendo menos automóviles per se sino que quizá porque como tú no tienes los protocolos sanitarios o porque tus trabajadores no están vacunados o porque hay un faltante de chips, como bien mencionabas, pues entonces hay que, hay que cerrar aunque se estén vendiendo los automóviles, ¿no? Entonces ahí realmente las tasas de interés no tienen gran efecto. Eh, por cierto, abro un paréntesis, en el caso de los chips es interesante, se da por muchos motivos. Tiene que ver con la pandemia que hizo que por ejemplo, Corea del Sur, que produce muchos chips, cerrará sus fábricas. Tiene que ver con que la gente estuvo más presente en su casa y buscó diversión casera. Entonces, empezó a demandar muchos videojuegos, particularmente televisiones planas, eh, no, cambio de celulares. Todo eso, pues, evidentemente demanda chips. Y si tienes que se estaban produciendo más y se estaban demandando a su vez más, eh, pues esto ha ido escalando y particularmente ha afectado a la industria automotriz, ¿no? Entonces, regresando a la cuestión de los bancos centrales, eh, el problema actual es que algunos de estas cuestiones son de oferta y, en cambio, si suben rápido la tasa de interés para empezar a bajar, a mitigar la inflación, lo que puede suceder, y este es un argumento, por ejemplo, del subgobernador Gerardo Esquivel, cuando, haces, cuando votan en la Junta de Gobierno del Banco de México para decir la tasa de interés de referencia, que es el instrumento principal que tiene el Banco de México para combatir la inflación, pues dice él, y con justa razón, que esto puede hacer que no necesariamente se vaya a subir las tasas, se vaya a reflejar en menos inflación, si es importada, si se debe a factores de oferta, y en cambio si lo que sí puede hacer es empezar a ocasionar, Cuestiones de un faltante de cada vez menos demanda, más problemas de demanda. porque Pues está subiendo la tasa de interés. Esto eleva el costo, por ejemplo, de los créditos. Eh, eleva, insisto, si tú tienes una tarjeta de crédito, los intereses que vas a pagar cada vez que consumes. Si quieres sacar una casa y ves una hipoteca más costosa, pues a lo mejor dices, ¿sabes qué? No puedo pagar la hipoteca. No sacas la hipoteca. No se construye la casa. Eh, y entonces la constructora pues no emplea gente y así se va generando una retro, un mecanismo de retroalimentación. Entonces eh, los bancos centrales no han querido subir las tasas de interés por esto, tienen miedo de frenar la recuperación económica eh, y creen que por eso insisten en que son factores temporales, muchos de ellos sí, no difícilmente una helada en Colombia se va a extender al próximo año una sequía en Brasil tan fuerte como la que hubo se va a extender al, al siguiente año. Eventualmente la crisis de Chips va a hacer que algunas empresas eleven su producción porque están viendo que los precios van aumentando mucho. Eh, en el caso de los, del petróleo, fíjate, acaba de pasar la COP26 y Estados Unidos anuncia dos cuestiones. Una, la mayor subasta de petróleo en su historia en aguas profundas y la otra es que va a disminuir las reservas que tiene en el fondo del mar, digamos, las va a empezar a sacar. Eh, por cierto, eh, otra cuestión que tiene que ver con la inflación del petróleo es que la OPEP, la Organización de Productora de Países Exportadores de, de Petróleo, eh, ha, ha, ha decidido disminuir un tanto la oferta para que el precio suba y pues es mejor precio para los exportadores, ¿no? Entonces, son algunas cuestiones que se han ido combinando y en este caso, pues, insisto, no han querido subir rápido las tasas de interés los bancos centrales porque tienen miedo de descarrilar la recuperación económica que sigue siendo frágil, ¿no? El virus no se ha ido, ¿no? Hay muchos países que no han recuperado sus niveles, sus niveles de empleo anterior. Estados Unidos es uno de ellos, México ya los recuperó, pero hay otros que no han recuperado actividad económica antes de la pandemia. Entonces, todo esto juega, por supuesto, ¿no? Y mi
0: querido Mario... Eh... Pasando a este tema, ahorita que estamos tocando el tema de Banjico, voy a tocarte, te voy a decir dos preguntas que creo que son muy importantes. ¿Cómo ves este cambio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de eh, sacar a Herrera y nombrar a quien actualmente es eh, sub subsecretaria de ingresos como posible nueva gobernadora del Banco de México. Hay mucha especulación detrás del por qué ella no Herrera y por qué ella no, cuando había como una convicción muy firme en que fuera eh, Arturo Herrera, ex secretaria de Hacienda pero hoy el presidente lo anuncia en la mañana y dice es que hay que darle más oportunidades a la mujer y si esto ocurre bueno, sería histórico que sería la primera mujer a cargo del Banco de México. Entonces ¿cuál es tu lectura de, de esto? Eh, ¿Crees que es positivo? ¿crees que ahí hay un asunto que, que estuvo como malo? ¿Hacia dónde enfocamos el análisis sobre este cambio del presidente?
3: Bueno, además de que podría significar la primera mujer eh, en ser la gobernadora eh, si tomamos ya los subgobernadores cuatro más, pues habría una mayoría de mujeres insisto, no nomás sería la, la, la gobernadora sino que hay dos subgobernadoras y ese tres a dos le daría más votos a las mujeres que a los hombres en la decisión de política monetaria, ¿no? Que, insisto, en su mayoría tiene que ver con la tasa de interés de referencia, ¿no? Eh, yo, bueno, primero, antes que nada, creo que esto sería positivo, el hecho de que haya más mujeres en, en instituciones más allá del gabinete, más allá de ciertos puestos muy visibles, que se extienda, extiendan ¿no? a, a otras dependencias, organismos públicos descentralizados, autónomos, por supuesto cada vez a capas más inferiores no nomás son las de no son las de las más visibles tiene que extenderse a subsecretarías, direcciones generales. Esa parte eh, creo que está bien, no es importante que haya esta presencia. Lo segundo que me gustaría comentar es que bueno, yo yo creo que Herrera es un gran perfil de servidor sí, público, muy respetada. no únicamente por la cuestión técnica, no eso creo que es secundario, sino que creo que eh, justifica bien sus posiciones tiene un componente social importante, es un tipo dedicado, que trabaja, que no tiene escándalos de corrupción, entonces en, ese, en esa parte creo que eh, Herrera es un elemento valioso y ojalá se quede trabajando en el servicio público, ¿no? yo no sé si vaya a seguir su carrera en, en, eh, venía del Banco Mundial o no sé si se vaya, vaya a aceptar alguna oferta de una universidad no lo sé eh, eh, es cierto que se ha especulado mucho con, con por qué eh, no es no es este postulado, pero creo yo que podría ser útil en otros puestos y ojalá se quede en el servicio público, ¿no? Ahora Victoria también es un muy es un muy buen perfil, es un perfil muy interesante. Eh, viene también en algún momento de la academia del Colegio de México, institución pública, eso es muy bueno. Eh, viene de un puesto muy, muy relevante como es la Subsecretaría de Egresos de Hacienda. Pocos puestos tan importantes para un economista como ese. Eh, y creo yo que tiene también mucho que ver con que en los últimos, las últimas semanas incluso, la estuvimos viendo ya en la mañanera y con unas habilidades de comunicación bastante buenas, ¿no? Eh, explicando cosas muy técnicas como la fórmula, por ejemplo, del reparto de participaciones de una manera ciertamente al alcance, ¿no? Yo creo que eso no es tan fácil y ella lo sacó bastante bien. Y más allá de los méritos que pueda tener o del currículum que pueda tener, la parte de comunicación para los banqueros centrales es muy importante porque se tiene que externar y dar confianza y explicar las decisiones, explicar cuáles son los riesgos que ven hacia adelante, explicar y con mesura, las políticas públicas que tengan que ver con el Ejecutivo, ¿no? Porque en algunos casos pueden ser inflacionarias, en, otro caso, en otros casos deflacionarias. Eh, es importante que no lleguen, no, no necesitan llevar una relación antagónica. Esto es un mito. En muchos países es deseable que colabore el Banco Central con Hacienda, ¿no? La política fiscal y la monetaria se tienen que comunicar. Por ejemplo, si tú tienes una política fiscal muy expansiva, estás endeudándote para gastar, quizá el Banco Central se la pueda llevar un poquito con más cautela, porque si se combina que estás imprimiendo mucho dinero eh, o tienes las tasas muy bajas con que está gastando mucho el gobierno, en este caso federal, pues puede ser un mecanismo por sí mismo de inflación. Entonces es importante que se estén comunicando los banqueros centrales la política monetaria con la Secretaría de Hacienda la política fiscal ingreso y gasto entonces en este caso es importante que también haya buena comunicación entendimiento que no sea una persona que busque confrontación el banco central no está para para confrontarse con el banco con el Gobierno Federal no, no eso realmente no sucede en otros países y, y, y quien quiera espere de un banquero central o de un gobernador que esté eh, siendo contrapeso del presidente, no, eso, eso no es lo que se espera, no de un banquero central, por más que sea un poder autónomo, no que, que otra co controversia aparte es que entendemos por autonomía, pero no se espera de un banquero central alguien que antagonice, no sí que tenga cierta voz, eh, de autoridad, que tenga cierta independencia, juicio propio criterio, etcétera eh, independencia, lo que tú quieras pero no que antagonice por antagonizar ¿no? entonces es un perfil que requiere de habilidades de comunicación, que requiere cierto, si sí requiere cierto currículum, más allá de cuál sea el currículum, si sí requiere cierto reconocimiento porque finalmente eh, estás bajo escrutinio Mucha gente, mucho, el, el, principalmente el sistema financiero, depende de tus anuncios, de que entiendan tu lógica, tu forma de comunicar. Entonces, en ese caso, creo que el perfil de Victoria eh, sí encaja con todos estos componentes que estoy mencionando. Y yo creo que en ese sentido eh, es una elección buena. Más allá de si nos gustaría que hubiera sido Herrera o, si, o que sea Victoria... Creo que los dos cumplían con lo que se necesitaba, ¿no? O ahora, cumplen, vaya.
0: ahora, mi querido Mario, eh, aquí hay muchas críticas hacia, obviamente, Victoria, porque, bueno, venimos de, una, de un hilo de exgobernadores del Banco de México. Por ejemplo, hagamos una comparación con Carstens, o con el actual eh, gobernador del Banco de México, que son economistas y que habían tenido cargos de alto, de alto rango, ¿no? que habían sido secretarios de Hacienda o que habían estado como al frente de las dependencias y se tiene como esta creencia de que ellos sí son capaces porque habían tenido estos cargos titulares. Y veo que hay cierta, por ejemplo, ponía este tuit que retuitea, de, por cierto, Felipe Calderón y n cantidad de, de personas, en donde dicen pues que al final Verónica Rodríguez no es este, la mejor, no es apta, que no cumple incluso con los requisitos, este que es a lo que mencionaban algunos reporteros que cubren la fuente del Senado, que ella no cumple con los requisitos, o más bien yo le diría, no cumple con el perfil al que estamos acostumbrados en el Banco de México. Eh, ¿Cuál es tu análisis, haciendo como una comparativa, ya vemos la de Carstens para acá, ella, ¿qué, ¿qué le aporta y qué no podría aportarle o cómo podríamos ponerla sobre esta línea?
3: Mira, eh, siendo estrictos, ni siquiera Carstens cumple el perfil que se necesita para el Banco de México. ¿Por qué? Porque así como dentro de, por ejemplo, de los ingenieros está el civil, el especializado en minas, el especializado en tal y tal cosa, entre los economistas también hay economistas que se especializan, algunos en cuestiones laborales, política de salario mínimo, hay quien se especializa en desigualdad, en pobreza... Hay otros, hay una gama que se especializa, por ejemplo, en política monetaria, ¿no? Eh, política fiscal, otros, y así, ¿no? Con varios temas. Eh, y en el caso de Carsten no es que tuviera los méritos necesarios para entrar al Banco de México. ¿eh? Era un economista, pero no era un economista con amplia experiencia en cuestiones monetarias, ¿no? Si buscamos a alguien que haya estado en una multilateral pues eso también reduce mucho el espectro y, y no necesariamente es lo que se necesita. En Estados Unidos hay un poquito más de, de, de digamos, de, de personajes al alcance, porque allá la Reserva Federal tiene distintas ubicaciones entre los estados, no tiene más de una oficina y ahí mismo hay otros gobernadores, hay gente que se va curtiendo en esa experiencia. Y aquí en México no, nomás tenemos una oficina del Banco Central y ahí pues hay muchos economistas, no incluso algunos que no están en el ojo público, que se dedican a la investigación dentro del Banco Central, otros que hacen unas labores muy, muy específicas en apoyo, por ejemplo, a los gobernadores, pero realmente son pocos los que están en la visibilidad, ¿no? Y Carsten no era particularmente uno de ellos, y así otros que se han nombrado. eh El hecho de que vengan de una universidad buena, eh, y bueno, entre comillas, este, muchas veces no podemos decir que nomás porque hayan sido egresados de una universidad privada, ya eso los hace candidatos naturales. Eso es incorrecto. Eh, y en este caso, pues sería una pena que estuviéramos criticando a, a, a Victoria únicamente porque no viene de una de las universidades tradicionales donde siempre se han ubicado eh, economistas no o economistas que se van al Banco de México. Por supuesto que eso no es mérito suficiente. Hay que revisar las trayectorias, también sus trayectorias académicas, sus publicaciones, su experiencia en la banca. Eh, puede ser también que tengan eh, alguna cuestión relevante en el servicio público. Puede, puede ser que hayan sido tesoreros, que hayan sido, en el caso de Victoria, tiene que ver con ser una subsecretaria de Hacienda que es un puesto de muy alto perfil, donde ya estuvo probada, donde no tuvo escándalos, donde se vio comprometida con, con el, los mandatos que tenía en ese momento. Entonces, todo eso, por supuesto, que debe influir. Eh, si, Felipe, si no cumple con las características de Felipe Calderón, porque la ve muy cercana al presidente, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Podríamos haber dicho lo mismo de, de, de Carstens en su momento con él, o de otros economistas eh, en su momento con él. Él tomó la osadía también, por cierto... De por primera vez en la historia no, no nombrar a un economista para Hacienda, ¿no? A Cordero, y uh -huh. porque era su cuate y de su grupo político. Entonces, eh, por supuesto que en todo esto hay, hay muchas perspectivas, este, hay, muchas, eh, hay muchos enfoques, hay sesgos, hay, hay un sinnúmero de cuestiones, pero invalidar la carrera, en este caso, de la propuesta. Al Banco de México, pues me parece, no me quiero meter tampoco en cuestiones de feminismos, pero me parece gacho para el perfil que ha tenido, que sí es una trayectoria interesante no, de, de Victoria en este caso.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Por eso creo que es importante y por mí me dicen, obviamente no es un tema para comparar este, ella con Carstens o ella con el actual este, gobernador, sino es el tema de los perfiles, de cómo ha buscado eh, aquellos que se, ha, se han posicionado como adversarios a este nombramiento y a prácticamente todo lo que hace esta administración para buscar el más mínimo detalle de desestimar olvidando que ellos también habrían cometido errores similares o incluso peores en sus administraciones y no solamente con el tema del Banco de México, sino como bien me lo decías incluso con, este pues, secretarios de Hacienda. Y por último, mi querido Mario, ya que te tengo por acá, eh, hablando de política energética, ¿cómo ves la reforma eléctrica en tema económico, en materia económica? Eh, vemos que en el mundo, se, por ejemplo, en Reino Unido, se, ha, o sea, se está expropiando una empresa. Energética. Vemos que en España se propone la creación de una empresa pública que ya se tenía, no era Endesa, se vendió este, hace algunos años y ahora es necesitamos otra vez la empresa pública. ¿Cuál es el papel de la empresa pública en, en el sector energético? ¿Es positivo? ¿Hasta qué grado es positivo? ¿Cómo lo vemos en comparación con eh, la empresa privada? ¿Y cómo pueden pues, coadyuvar bien durante estos tiempos de crisis?
3: Sí, bueno, en, en este caso, en, empezando por Europa, eh, pues es un ambiente muy movido, ¿no? En estos momentos Europa pasa por una crisis energética y no necesariamente, ¿cómo definimos crisis? No necesariamente es únicamente porque hemos visto subidas brutales en los precios, tanto al mayoreo como a, a lo que le llega, digamos, al consumidor, a su hogar o a las pequeñas empresas, ¿no? Eh, sino que además ya hemos tenido eh, controversias muy interesantes y muy drásticas en algunos países. En el caso de España, hemos visto que se intentó poner fin a algo que le llaman beneficios caídos del cielo, que son subsidios. En Portugal también ya se tomó control de algunas eléctricas y en el Reino Unido han quebrado más de 20 empresas eléctricas y se llegó al punto de que incluso una, una de las más grandes allá, de 1.7 millones de consumidores, la más, gran mayoría hogares, ya, ya se anunció que va a ser nacionalizada. Y esto fue un anuncio esta semana, ¿no? hace un par de días. Para que veas que la crisis realmente eh, es, es aguda, ha venido escalando. Y eh, en otros casos no se han hecho nacionalizaciones, eh, también en el Reino Unido, pero se ha rescatado algunas empresas, lo cual es controversial porque ese costo le va a pasar a los recibos de los hogares en promedio 75 euros. Los ingleses van a tener que pagar extras al recibo de luz para rescatar a todas esas eléctricas que quebraron. Entonces aquí surge un tema, ¿no? Eh, cuando a las eléctricas les va bien, pues este les va muy bien, empiezan a, a decretar dividendos, por ejemplo, que es un dividendo? Es que tienen utilidades trimestrales típicamente, a veces anuales y dicen, eh, como son empresas muchas de ellas públicas eh, públicas en el sentido de, de cotizar públicamente y de que muchos puedan comprar sus acciones, eh, transarlas eh, pues decretan dividendos y a quien tenga una acción de la empresa se le da un pago, ¿no? Un pago que pueden ser centavos o dólares por cada acción y en ese sentido pues eh, hay un beneficio y se va retirando dinero también de esas empresas ¿no? Eh, y cuando les va bien, no únicamente les va bien a los accionistas, los directivos tienen bonos de millones de dólares, este, tienen prestaciones muy buenas, sus jets privados y resulta que entonces cuando hay una falla tienen que rescatar la, los consumidores, los hogares las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, eh, y eh, no se le pide a los directivos o a los accionistas que regresen el dinero, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces, y en cambio pueden dejar muchos, muchas pendientes, ¿no? Pueden dejar interrumpir sus servicios, pueden dejar pagos de créditos pendientes que puedan meter en problemas a bancos, muchos también créditos públicos, entonces, tienen que continuarse el servicio. No se puede decir, ah, bueno, pues que quiebre, ¿no? Ah, y quién, ¿y quién suministra electricidad a los hogares, ¿no? Que, que puede ir la vida en ese suministro. Entonces, muchas veces por eso se busca eh, nacionalizar o muchas veces se busca rescatar para que el servicio siga constante. Pero regreso a tu pregunta, Meme. Pues, eh, 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 entonces privatizamos las ganancias y socializamos las pérdidas, ¿no? lo cual pues es muy controversial, porque esto puede hacer también crear, si se sabe que están estos mecanismos de por medio, pues entonces las eléctricas dicen, pues va cuando nos vaya bien, vamos a exprimir a, 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 a la gallina los huevos de oro, y cuando nos vaya mal, pues nos vamos, no pasó nada, aquí pues quebramos, así es la vida, tampoco es como que van a, a forzar algo para quebrar, pero pues ni modo, ya está, ya fue, y, mientras tanto, pues, los hogares se quedan patinando, el gobierno tiene que salir al rescate, que son impuestos que se tienen que ir para allá, y se generan problemas en ese intermedio. ¿Qué sucede cuando hay una empresa pública, atendiendo tu pregunta? Pues que, para empezar, no se está retirando dinero del sistema, ¿no? No se están decretando dividendos, porque los accionistas, pues, somos todos, ¿no? En ese sentido, hay menos incentivos a este tipo de de grandes pagos a los directivos, menos excesos, menos precios tan elevados, de, de tal forma que exprimes al consumidor para después este, hacer un pago a través de, los, de, de dividendos, hay menos incentivos a que eso suceda. Hay menos gastos del tipo de publicidad, de imagen, de gobierno corporativo. Este tipo de cuestiones también se controlan un poquito más. Eh, entonces, pues no hay evidencia en la literatura de que una empresa privada sea mejor que una pública. Es más, puede haber incluso evidencia de lo contrario. Y aquí estamos viendo en el caso del Reino Unido que las empresas que ustedes me digan son muchas, ya más de 20, son privadas. Las empresas privadas quiebran. Dicen, se fijan generalmente en un caso de alguna pública emproblemada eh, que tiene que ser rescatada por el gobierno. Pues sí, pero y, y a cambio de eso, ¿cuántas privadas les damos la chance de que quiebren sin mencionarlas, no? Entonces es importante que recono reconozcamos esto y las empresas públicas tienen menos incentivo a subir los precios a un precio muy elevado porque finalmente la las ganancias que tenga no van a salirse del sistema, van a ser reinvertidas, por ejemplo, en, en otros proyectos de capital, quizá con mucho más porcentaje elevado que lo que hubieran hecho los privados. En ese sentido... Este, también tenemos un componente muy importante, que es cuando, por ejemplo, se da una tormenta invernal, como no hay una necesidad de necesariamente eh, subir los precios para proteger las utilidades trimestrales, que estoy preocupado porque el mercado me va a castigar, entonces dices, bueno, vamos, es una situación atípica, las vamos a mantener un poquito bajas, y los hogares ganan, se benefician de eso, por supuesto, la eléctrica quizá no tenga una sobreutilidad, ¿no?, pero por otro lado, pues le da cierta, cierto respiro a los consumidores, a los hogares, y eso pues permite que no haya tantos cortes de electricidad, que principalmente, y esto también es muy gacho, pues los que menos tienen cuando hay un alza en los precios de la electricidad eh, son los que primero ven su servicio cortado, afectado, y pues en una temporada, de, por ejemplo, de mucho frío, pues eso implica que no se pueda prender la calefacción o cuando hace mucho calor que no se prende el aire acondicionado y eso genera muertes eh, por, pues por heladas o puede generar deshidrataciones y eso puede matar gente. Entonces es muy importante también que re reconozcamos que esos incentivos que tiene la iniciativa privada quizá no están del todo presentes o no están nada presentes en algunos casos cuando se trata de una empresa pública que además es de todos, ¿no? En, en una empresa privada los beneficios pues son de los accionistas y en una empresa pública pues sí persigue más un, un interés general y en ese sentido pues tiene eh, otro tipo de decisiones que enfrentar, ¿no?
0: Entonces, eh, mi querido Mario, ahí quiero eh, entrar en, un, en una pregunta que, que creo que es necesaria. Uno de los argumentos más escuchados de la oposición al respecto de, este, de la reforma eléctrica es que La Comisión Federal de Electricidad va a convertirse en un monopolio y que este monopolio va a absorber todo el mercado y va a haber aparte, o sea que no es un monopolio directo, es un monopolio indirecto y que va a absorber todo el mercado y que va a dejar prácticamente a, eh, a las empresas privadas sin competencia. Eso creo que ya hemos visto, hemos argumentado, expertos energéticos han dicho, bueno, no hay manera de que podamos explicarlo, pero desde la economía, desde el punto de vista económico, ¿existe este riesgo de monopolio indirecto a la Comisión Federal de Electricidad y que se desplace a la empresa privada?
3: Bueno, en primer lugar, la industria eléctrica se presta a que haya mono, algo que se llama monopolios naturales, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque para empezar, pues tú estás conectado por una línea y no estás conectado a distintas compañías, y en caso de que no me guste el servicio, ah, pues puedo elegir trasladarme a la siguiente y a la siguiente, y además, fíjate que me doy cuenta de que una energía es más buena que la otra, es muy difícil saberlo, hay problemas de información. Entonces, en ese sentido hay monopolios eh, naturales, típicamente es mejor que una empresa alimente una ciudad, en vez de que tengas pequeñas eléctricas, Todas compitiendo por esa misma ciudad, lo cual puede ocasionar que ninguna sea rentable y entonces quiebren todas. Por eso típicamente tienes a una gran empresa, eh, a una gran eléctrica abasteciendo a una ciudad como tienes típicamente, eh, salvo algunas excepciones de ciudades muy grandes, a un aeropuerto eh, alimentando a toda una ciudad y no compitiendo con dos o tres aeropuertos, de tal forma que ninguno alcance la escala y se anulen entre ellos y la ciudad se quede sin aeropuertos. Entonces, tanto en, cuando son este tipo de, de empresas, en estos, en estos sectores en particular, eh, habrá otros, pero estos son dos, dos típicos, donde hay que lograr cierta escala, donde la competencia puede ser mala, no porque puede ocasionar yo que quiebren todas y que no me, que me quede sin servicio, en estos casos, pues, el monopolio natural puede ser deseable, ¿no? Es algo que, que quienes han llevado cursos de economía saben que, que, puede ser, que puede ser deseable o inevitable, ¿no? En ese sentido, no cualquier monopolio, hay que decirlo, eh, es malo, ¿no? Es, es malo. Eh, y en el caso eh, de, de la reforma eléctrica en particular que mencionas, eh, pues, no, no es como que se le cerraría la posibilidad a los privados de que inviertan, eh, sino que se regularía un poquito más. Es muy delicado en la, en, la, en la industria energética no regular a las empresas, porque puede suceder esto que te comento, como, como únicamente hay una empresa que abastezca a, a una ciudad, pues sabiendo esto, la empresa tiene incentivos a subir el precio hasta que llegue un precio de monopolio, pero ¿cuál es la diferencia entre el monopolio privado y el monopolio público? Insisto, el privado tiene más incentivos a espolear el sistema, a obtener beneficios eh, más allá de lo deseable, por, y quizá que el regulador calcule mal la regulación, que sea demasiado eh, laxa, en algunos casos demasiado onerosa, pero generalmente es demasiado laxa, eh, y en ese sentido, pues puede haber ganancias muy, muy elevadas para la eléctrica. Y, por supuesto, la regulación como tal cuesta porque hay que tener un supervisor, hay que estar yendo a checar que realmente está cumpliendo el servicio, hay que checar el precio que realmente no está tan elevado. Eso genera costos de regulación, ¿no? En cambio, con una, con una eléctrica pública estos costos son menores. Puede haber mayor certidumbre de que no haya este tipo de beneficios eh, sobrenaturales, de que haya eh, menos precios elevados porque no, no el, 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 quizá la empresa pública no tenga esta necesidad de reportar eh, utilidades trimestrales cada vez más altas y altas y altas. Puede tener un componente social más importante, puede tener un incentivo a más energía verde, puede, por supuesto, tener un incentivo a la a mayor estabilidad, a inversión pública, más allá de la utilidad trimestral para sus accionistas. Entonces, en ese, en ese sentido, puede ser mejor una empresa pública. Nada nos dice que vaya a ser mejor, pero hay muchos argumentos sobre la mesa para creer que sí puede ser mejor. ¿no? En ese sentido, pues, quien, quien parte del debate de la reforma energética en México, diciendo que, hay que, eh, hay que CFE es ineficiente o CFE eh, produce energía sucia, que por cierto, mucha es producida por Iberdrola de cualquier forma en, en sus ciclos combinados, eh, quien parte de este de este debate o de esta posición de que únicamente hay que aceptar inversión privada porque es mejor, pues está partiendo de un posicionamiento que no se sostiene en la evidencia y de un posicionamiento muy prejuiciado, no. Eh, por supuesto que, que estos este tipo de cuestiones tienen que ser analizadas con calma y decir bueno, este sí queremos inversión privada pero no queremos que estén espoleando el sistema, que estén teniendo subsidios muy elevados que nos cuestan, ya sea a través de impuestos o a través de transferencias de CFE a las privadas, no, lo cual la puede debilitar también. Hemos llegado al absurdo de no reconocer la energía hidroeléctrica como energía limpia o energía renovable que cumple con las dos casillas. Y, y este tipo de cuestiones, pues, francamente, están hechas porque en algún momento se necesita, bueno, se argumentó, que se necesitaba subsidiar las energías renovables porque no eran competitivas, acuérdate de ese debate, uh -huh. eh, y entonces que había que subsidiarlas. Y bajo esa excusa se empezaron a otorgar estos contratos leoninos, cláusulas pues bastante eh, onerosas, leoninas, y por supuesto eh, los resultados trimestrales, si tú te vas a Iberdrola, que también son públicos porque es una empresa eh, pública en el sentido que se puede... Comprar sus títulos, pues vas a ver grandes resultados en claro. México, ¿no? Por como fue planteada la reforma energética. Entonces, eh, la literatura en este sentido dice: si tú no puedes regular bien a los privados, entonces es mejor que esté bajo el Estado, ¿no? Que la, eh, que la administración de, de la electricidad esté bajo control estatal. Es muy clara la literatura, ¿no? Quien no quiera aceptar estos, estos postulados que estoy diciendo, eh, parte de un prejuicio de que quiere ya, ya asume que CFE es ineficiente, que CFE está controlada por burócratas, lo cual pues eh, evidentemente al ser pública es algo que sucede y si fuera privada podríamos decir que está controlada por lobistas, cabilderos o está controlada por directivos que lo único que buscan es contratos y que están pagando, sobornando funcionarios, entonces hay que tener un poco de calma, CFE es una empresa que le ha dado mucho a México estabilidad en los precios, construyó un sistema de, tra de transmisión que a veces la reforma no considera ese costo, ¿no? Eh, es una empresa que, fíjate, se dio la cuestión de Texas y mantuvo el suministro, sí. se fue casi sola porque se retiraron los privados del suministro. ¡Qué gacho! O sea, si hubiera sido quizás, si hubiéramos tenido más empresas privadas, hubiera ocasionado... Eh, un mayor faltante como el que vimos en Estados Unidos, donde por muchas horas millones de hogares se quedaron sin electricidad, o donde llevaron, llegaron recibos dos o tres veces más altos que el mes anterior. Eso no lo vimos en México, y no lo dicen, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito más de sensatez en el sentido de que no podemos permitir que las empresas privadas tengan estos beneficios o sobreutilidades eh, gigantes, y el día que por algún motivo eh, fracasen como en el Reino Unido, pues entonces los mexicanos los salimos a rescatar, ¿no? Eso no lo debemos permitir porque además esos subsidios nos cuestan a nosotros eh, quizá a través de, de pues de impuestos, del pago de impuestos o el debilitamiento de una empresa que es de todos que se ¿no?
0: Mi querido Mario, yo te agradezco mucho que nos ayudaras con este análisis, porque por supuesto es importante que la gente sepa eh, cuáles son los puntos, desde el, desde el punto de vista económico, ¿no? que al final es lo que afectará a nuestros bolsillos, no solamente en el tema de la inflación, o en el tema de quién va a gobernar, o el Banco de México, sino también en el tema energético, ahí es un punto medular que por supuesto estará en el debate en los próximos días, entonces, sabes que esta es tu casa y te agradezco mucho, mi querido Mario, ¿en dónde pueden seguirte para que vayan viendo lo que publicas constantemente, sobre todo en la parte energética? Creo que ahí hace Falta mucho más eh, que la gente sepa.
3: Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación, Meme. Me pueden seguir en la cuenta de Twitter, mario-campa, mario-campa en Twitter. Y ahí nos seguimos leyendo y esperando que también tu voz eh, sane pronto, Meme. Pero te agradezco mucho la invitación y ya sabes, un placer estar aquí.
0: Muchas gracias, Miquel, Mario. Nos estamos viendo. Muy buenas noches. Chao. Pues ahí lo tienen. Es, esta parte era importante, por eso quisimos dedicarle esta parte del programa al asunto económico, porque yo les digo, yo no tengo que ser experta en esto. Uno no es experto luego en todo y no tengo por qué aplicarme la de la que aplica la oposición, que un día es, un día es experto energético, el otro día es experto epidemiólogo, el otro día es experto en este en organizaciones no gubernamentales, en, en, en asuntos de la beneficencia pública, al otro día es experto en, este, en, en energías renovables, al otro día es experto en energías este sucias, al otro día es experto en tecnología, al otro día es experto en hackers, al otro día es experto en el cielo, en el clima, bueno, vaya, vaya, tenemos una cantidad de expertólogos en México que les no, no, digo, no México tiene talento, hace falta apoyarlo. Pero es que no son expertos en el mundo. Ah, Exacto, eso sí, lo peor es que no son expertos en su chamba, pero por ejemplo, quiero agradecerles antes de irnos porque ya me iba a ir de corrido, pero ya saben que tengo que hacer estas susanas pausas, y le quiero agradecer muchísimo a José Delgado que nos mandó un super chat de 10 dólares y dice, admiro tu empuje en la adversidad, me, me saludos desde California, híjole, tengo la, tengo la maña de no parar de trabajar aunque esté enferma. Y esto lo he hecho desde que estábamos, en, de cuando estábamos en radio, en televisión, en acústica, en la neta noticias, así, la, la neta es que siempre la he aplicado. Quienes me siguen desde el inicio se acordarán que luego me aventaba unos programas con una voz, híjole, que, que vaya. No ¿Quieres ir a trabajar como Federico Doring, <risa> verdad? ¿Quieres ir a trabajar en donde trabajó Federico Doring, ayer? Nada más, nada más, ya te gustó eh, las gurtas de Cacaguamilpa, sí, sí, sí. ya, te, ya te gustaron las crónicas de Cacaguamilpa, ¿verdad? Ya te gustó como sede, sede, ya te gustó, ya te gustó, no, ya te gustó, ya, ya te gustó. Ya me Híjole, híjole, señor productor. Qué amable, ¿eh? qué amable es usted, de verdad. Eh, acá dice el productor, no son expertos en su chamba, eso es, es cierto, el señor productor tiene, tiene momentos de lucidez muy importantes, aprovechenlos. <risa> dice Carlos Milano perfecto por el invitado, muy buena explicación hay que compartirla para saber más de los temas de interés, les vamos a compartir estos clips, los vamos a dividir en los temas inflación, Banco de México y eh, el tema energético, para que los puedan ver, que no sean tan largos los mil profesiones, por supuesto los mil profesiones, aquí Celso nos manda saludos desde Los Ángeles gracias, me queda Vicky, pues sí, ahí andamos con, con aquí le, le quiero hacer la competencia a, a Amanda Miguel y a este... ¿cómo se llama esta cantante que tiene una voz así como no me vayas a sacar con un chiste señor productor que te meto. Me mar, ¿no? porque claro los mexicanos nacemos donde se nos dé la chingada eh, Carlos Solís eh, darle todas las facilidades a los privados es literal darnos un balazo en el pie pues que no aprendemos del FOBA ProA. ven, ¿Ven? es que les digo México no domina el mundo porque no no no, no puede Miren, aquí está fiel Ezequiel, si sí sabe, sí que me ha tocado verte más enferma que ahorita, ¿ven? Ezequiel sí sabe. Eh, ay, me, me deja loco a su rancho. No, ya, ya, mejor no me toquen ese vals, porque me voy a empezar a morir de risa y para qué quieren. Pero oigan, como justo les digo, a, eh, eh, como está en el título del programa ya inició este complot, bonito complot en el que estamos Ana Gabriel, gracias mi querida Vicky, a ella me refería mi querida Vicky sí sabe a quién me dice? Eh, Vicky sabe a quién le quiere hacer competencia Chávez. Chab Vargas, bueno Chabela Vargas admirada, admirada, pero bueno el tema aquí es que la oposición ya inició con este, eh, oficialmente campañas campañas con spots ¿no? porque la campaña está desde ayer, o sea, en cuanto antier, en cuanto leyeron decreto, que aparte es acuerdo, en cuanto leyeron acuerdo, uy no, trepados en la lámpara, estaban nombres, que la transparencia, es que la opacidad, y aparte veníamos con el hilo de, es que la militarización, y es ya etcétera. El asunto es que hoy, oficialmente, la banderada de las grandes causas, que no sabe leer ni el teleprompter, ha sacado su primer spot por el decretazo presidencial, que les quedó muy bien, aunque es acuerdazo presidencial, así tendrán que llamarle. Ahí les va, ¿no? Yo, con con, con sus sanas este, disculpas porque ya es de noche y no los quiero asustar, ya pasó Halloween, y Día de Muertos. Margarita Zavala, ¿no? Sube este clip que ya retuitaron todos sus amigos, pero miren, ni por los 3.095 me gustas, ni los 46 tweets citados, ni los 1.105 retweets sube de 19.000 reproducciones. Vamos a ayudarle a llegar a las 20.000 reproducciones, nada más para que usted vea la calidad de producción que le viene manejando aquí la oposición en, en este spot, el primero de estos spots para hablar sobre el acuerdo, ¿eh? decretazo, le llaman presidencial, que dice... Eh, la Margarita Zavala, se destruye el Estado de Derecho y la división de poderes. Pero, o sea, yo si el PAN es experto en violarla. México es, es más que una sola persona. Por ti, por México, vamos a decir no al decretazo presidencial. Antes de que opine, vamos a escucharlo juntos. No lo he escuchado completo, así que antes de que saque yo una opinión de mi ronco pecho, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Uno no pierde nada por... Dos minutos con 17 segundos de, de, de choro, uno no pierde nada. No hay manera
2: de justificar el abuso del poder. El gobierno de Morena solo piensa en cómo mantenerse en el poder, y en un aeropuerto, en un tren y en una refinería. Ahora resulta que lo que le estorba son las reglas, le estorban los límites del derecho. Sin tener que reportar absolutamente nada a nadie sobre quién construye, cómo construye, cómo se gasta el presupuesto y dejando a un lado las leyes medioambientales o de transparencia y rendición de cuentas. Lo que le gusta es la dictadura, no quiere ninguna regla. Cuidado con la soberbia y el delirio de grandeza que se provoca porque nadie dice nada. Y entonces el poder se usa para brincarse el derecho. Estos proyectos de infraestructura no tienen nada que ver con la seguridad nacional. El presidente destruye el Estado de Derecho y dice que debe bastarnos con confiar en la honestidad de su gobierno. Y eso en una democracia no basta, pero además no es cierto. Cada vez renuncian más funcionarios públicos en condiciones sospechosas, en donde cada semana se otorga un contrato sin transparentar empresas de familiares, amigos o socios. En un gobierno donde la seguridad, la economía, la salud, la educación y el empleo se hacen a un lado con tal de que el presidente tenga su refinería. En un gobierno donde la voz de las mujeres, de las niñas y de los niños y de los ambientalistas son silenciadas para que solamente se escuche una sola voz. Eso es tiranía. Es un gobierno donde nadie quiere rendir cuentas de nada. Y así no se puede confiar. Miren, en el poder público se necesitan límites. México es mucho más que una sola persona. En la oposición combatimos la oscuridad y el poder sin límites que se quiere instalar desde la tiranía del gobierno de Morena. Por eso decimos no a este decretazo que violenta la constitución y el derecho. Va por ti. Va por México.
0: No, pues está chido, ¿no? no en verdad me encanta la Margarita Zavala. Le voy a regresar, ¿no? O sea, primero permítanme señalar lo obvio. Nada más déjenme sí, de señor, regreso. Sí, me me ¿sí el productor, no me estés tentando, no me estés tentando. que Estuve muy tentada a cambiar la cámara para que vean ciertas. Te voy a terminar troleando, pero por respeto a tu integridad, no lo hago. Bueno, nada más, échense, échense. Este. Margarita Zavala está, pero obsesionada con México Libre. No lo ha dejado ir. O sea, en, en, de, apartamos de este punto. No ha dejado ir Margarita Zavala a México libre. No lo no ha dejado ir, ahí está la palomita. Nada más para que vean que los pleitos en el pan andan de a tiro. Si las cosas en el pan no estuvieran tan mal, pues Margarita Zavala no sacaría su palomita de la paz su palomita rosa de la paz, no lo sacaría pero anda anda frustrada anda frustrada, a ver si no nos, no, nos, nos vienen con la idea de, de que el, el partido de Claudio y el de el intento de Margarita Zavala lo van a querer fusionar en una palomita a ver, de la paz si se puede volver a... claro, claro, ellos ¿no? pueden o sea, sí lo pueden no, hay una en... no, sí lo pueden volver a solicitar por ejemplo es como Nueva Alianza uh -huh. Este o como o sea, supo, supongamos que el PT o el PRD perdiera el registro creo que sí le tendrían que hacer una variación, pero al final es mínima es como cuando perdió el PES que sí, pierde el registro a partido de encuentro social y se registran como partido de encuentro solidario pero al final el logo era exactamente lo mismo o sea, pueden hacer exactamente la, la, la misma no pero bueno, a lo que iba después de esto quiero hacer solo aquí un gran paréntesis Margarita Zavala dijo delirio de grandeza que este presidente tiene delirios de grandeza mencionó la palabra tirano pero si ya sabe dónde, en, con quién se casó no, es que quién sabe si duerman con él la neta a estas alturas uno no sabe si alguien tiene delirios de grandeza es el chaparrito con el que vive, ¿no? O sea, vaya, ni siquiera tiene delirio de grandeza, tiene un complejo napoleónico, que es todavía peor. O sea, Felipe Calderón tiene un, o sea, sufre de un complejo napoleónico. No lo digo yo, lo dicen psicólogos y psiquiatras, ¿no? Felipe Calderón sufre de un delirio de verdad de grandeza cuando se vistió de militar, por piedad de Dios, poco le faltó para salir así con su, en, que le hicieron una pintura con el uniforme de militar el verdecito el que le, el que le, el que le hizo acreedor al título de comandante o sea, Poco le faltó para salir así en una, en un, en una pintura con su manita aquí, ya saben, en, con, con el piecito arriba, en modo Napoleón. Poco le faltó, poco le faltó, nada más, poco le faltó. Si no es que ahí lo tiene en su casa en la sala de su, en, en la sala de su casa, ¿no? O sea poco le faltó. Por eso cuando yo escucho a la oposición, siempre recurro a mi mismo argumento. No tienen autoridad moral. El día que alguien tenga una autoridad moral para cuestionar a esta administración, entonces hablamos. Pero no tienen una autoridad moral. Porque lo mismo que ellos cuestionan y critican, son lo que ellos hicieron, y de verdad, ellos sí lo hicieron. Ahora, obviamente el presidente los tiene medidos. Hay que entender que esta, la estrategia del acuerdo es una estrategia es una estrategia política, y es una estrategia de, ¿se quiere entretener con algo? Pérenme tantito, ahí está, o sea, les dio carne a los perros, le dio, le dio un hueso que roer a la oposición, es lo único que hizo, y lo sabía, porque lo único que hizo fue ganar tiempo el presidente para poder sacar las obras, y ahí tienen a la oposición jugando es como si de verdad, y, y no hago la comparación porque ustedes saben que yo soy muy fan de los perritos y de todos los animales, pero hagan de cuenta que ahí los tienen dando vueltas buscando su propia cola. Y así están. Y ahí anda Y buscando la cola y buscando, ahí están. Justamente eso es lo que hicieron. Y cayeron en el juego. La oposición no puede vivir sin el presidente. La oposición simplemente no sabría qué hacer de su vida sin Andrés Manuel López Obrador no sabría qué hacer de su existencia. No sabrían qué hacer, no sabrían qué subir, no sabrían qué... No, no pueden. No pueden vivir sin el presidente. El día que ellos puedan vivir sin el presidente, el día que ellos tengan propuestas, el día que ellos se quiten la máscara, entonces podríamos hablar de elevar el debate. Pero en este momento definitivamente eso no está pasando. Y tal cual, ahí tenemos a la bonita oposición siendo igual de patética. Por eso, vaya, lo que a mí me causa incluso un, un estrés no político es, estamos, o sea, es, nuestros impuestos están financiando esto, ¿no? Aunque no hayamos votado por ellos, nuestros impuestos están financiando estos spots, nuestros impuestos están financiando este tipo de eh, políticos, nuestros impuestos le están pagando a Cuadri para que vaya a hacer viajes en vez de estar legislando y representando a la gente de Coyoacán, nuestros impuestos le están pagando a estos miopes. Es lo que está pasando. Por eso es que, lamentablemente, pues aquí andamos, ¿no? cuestionando, esperando que cada vez más gente abra los ojos, esperando que cada vez más gente eh, ubique y si vaya, nadie le está diciendo que voten por el presidente Andrés Manuel López Obrador o que voten por el proyecto de la 4T, nadie le está diciendo eso lo único que les estamos diciendo es que les exijan que sean mejores que les exijan que aprendan a vivir sin el presidente que les exijan a que realmente les digan a quién representan es lo único que yo le pediría a la gente exíjanle a los que ustedes votaron, por los que ustedes a los que los representan, quienes ustedes eligieron que los representaran, exíjanles, exíjanles, porque lamentablemente no se lo están exigiendo. Y lo único que estamos viendo es como lamentablemente la oposición de este país sigue dando vueltas en un mismo eje, jugando única y exclusivamente a caer a caer, sí, en los juegos del presidente o a caer en las políticas del presidente que tanto dicen que odian. Pero como las cosas no acaban ahí, les quiero poner una respuesta que le da Mauricio Cantú González, diputado de Morena que también ya hemos contactado para tener próximamente en estos espacios. Vean cómo el diputado de Morena es un diputado muy joven también. Le responde a Margarita Zavala en la Comisión de Defensa Nacional. Ahora sí que aquí aplica la detengan para que aprendan. Yo sí me siento orgullosa de esta nueva generación de políticos. Eh, son contados los jóvenes que están sacando la cara en la Cámara de Diputados y que se están convirtiendo en esta nueva clase política. Así que vean cómo le contestan a Margarita Zavala y sin hacer spote nada más con esta intervención.
4: Hizo un llamado a no politizar esta constitución. En eh, las Fuerzas Armadas eh,
1: hay valores que
4: lo rigen: valor, honor, lealtad, patriotismo. Y este que quiero mencionar al último, espíritu del cuerpo, creo que también lo tenemos que tener internamente en esta comisión. Que no se nos olvide que somos mexicanos y mexicanos. Y como tales, ahí este está el artículo 31 de nuestra Constitución. Tenemos responsabilidades y obligaciones con nuestro país. Y esta politiquería no abona en nada. Y también me voy a referir específicamente a un comentario que ha muy político respecto al decreto del presidente de los proyectos estratégicos. Este decreto está fundamentado en la Ley de Seguridad Nacional, está fundamentado en nuestras normas. No se está gobernando por decreto. Un presidente en el 2007, en los primeros meses, y voy a nombrar a Felipe Calderón, por decreto metió a las Fuerzas Armadas a funciones de seguridad pública sin que estuviera normada la Constitución sin que esto fundamentado, e inclusive sin que las Fuerzas Armadas tuvieran las capacitaciones debidas para entrar en esas labores. Eso sí fue responsable, por decreto, diputada, por decreto. Entonces, si estamos hablando de decretos, hay que dividir entre los que sí están fundamentados en la ley, como el que acaba de sacar el presidente Andrés Manuel López Obrador. De estos proyectos estratégicos que impulsarán al país. Y aquellos que no estuvieron fundamentados y que no tenían ni siquiera el marco constitucional para hacerlo. Y por otro lado, las declaraciones del general secretario fueron declaraciones, como lo dijo mi compañero diputado, de transformación, de realmente impactar positivamente el país. Y yo no le veo un tinte político a él. No quería sacar el, el tema político, porque como les digo, tenemos que tener espíritu de cuerpo y avanzar en los temas concretos, avanzar sobre lo técnico dejar un poco un pero en los
0: comentarios pues sí lo tengo que muchas gracias Chas. nada más un amable recordatorio no de que quien sí sí se aventó ahí un decretazo para sacar a las fuerzas armadas sin darles reglas y solamente sacarlos a matar fue Felipe Calderón hablando de tiranos y de delirios de poder venga para que aprenda aquí leo algunos de sus comentarios dicen por acá eh, Patricia, primero que vea todo lo que hizo el briagadal de su tapón de alberca, para que pueda opinar de la 4T, diría el señor productor, y qué culpa tienen los chaparritos. Aquí, este, nos dice, ¿cuál es tu opinión sobre el, la opinión de Anabel Hernández, el noticiero de Aristegui. No lo he visto, mi querido Juan. Este, no, no he visto lo que dijo Anabel Hernández. Eh, dice: por supuesto, en la izquierda mexicana hay miles de personas muy bien informadas y formadas políticamente. Este, gracias a Juan Chinguetas, que nos, también nos está dando aquí su like, y es una manera de agradecernos y es una manera también de apoyar nuestro proyecto. Este, dicen aquí también en sus comentarios: Calderón se mandó a hacer el traje militar en un taller de disfraces para niños. Y qué culpa tienen los niños, ¿no? Y bueno, este, y tener, aquí dice Elizabeth, eh, Felipe Calderón realmente compró el avión presidencial para él creyendo que su esposa llegaría a la presidencia. Ay, Dios mío, pobrecito, mi vida, mi amor. Y bueno, cambiando de tema, vamos a hablar, ¿no? Porque no todo es bien, sobre ojuelas en morena, ¿verdad? Y sobre todo en un estado en donde hay mi madre como ya se ha vuelto una tradición, señor productor, tenemos que hacer una cortinilla a esto. Tenemos que hacer una cortinilla a esto. No, no sé cuántas cortinillas nos vamos a hacer. Pues, 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 no, pues, 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 la de, de fosfoliar. No, la de mataulipas. Tenemos que hacer la de mataulipas. Gracias a Isaac, que nos está avisando que se está bañando, ¿no? Báñese bien. Es, bien, lavado. bien lavado, bien lavado, dice el productor. Tálleselo bien, diría mi mamá, hasta que salgas rojo. Si no, no te bañaste. Si no, entonces, Pero lo que sí quiero, lo que sí quiero compartirles aquí, y le agradezco, dice mi querida Marta, Marta Olivia, Mataulipas, no, por favor, Mataulipas, así no, así no se juega, así no, pérense así no juego yo. El asunto es que para darles un preámbulo de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque tenemos una cantidad pendiente de temas que se han acumulado con Tamaulipas, eh, ay, mi madre, saca este video, este... Nuestro querido, ¿no? Ya conocido eh, abanderado de este de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas y sobre un asunto en donde busca que se aclare si Mario Delgado, Américo Villarreal, entre otros, recibieron financiamiento o viajaron en aviones de los Carmona gente cercana no solamente a el gober ladrón de Tamaulipas sino que no anda por muy buenos digamos que no, no son muy limpios que digamos eso es lo que dijo Alejandro Rojas Díaz Duran para que vayan calentando morones vayan morones para que vayan calentando motores y ahorita vamos a comentar de esto y otras tragedias en el ya tradicional y muy lamentable segmento me duele un chingo Tamaulipas
5: ¿Qué tal, Tamaulipas? Soy su amigo y servidor Alejandro Rojas Díaz Durán. Espero que Mario Delgado, el senador Américo Villarreal, el diputado Erasmo González y otros morenistas tamaulipecos aclaren si recibieron o no financiamiento de los Carmona y si usaron o no sus aviones privados. Yo confío en que no, pero si sí lo hicieron, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tiene que aplicar una sanción ejemplar porque si eso ocurrió entonces estarían violando los principios de Morena y eso es lo que no representa la 4T. Yo confío en que se deslinden, que se aclaren las cosas porque eso enloda a Morena. No me gustaría que ninguno de ellos estuviera involucrado en esta trama tan compleja y tan oscura. Así que Confío en que se deslinden y que den pruebas de que están limpios, porque yo sí estoy limpio. Igual que Rodolfo González Valderrama, que ya aclaró que fue una reunión nada más invitado por ellos, precisamente. Así que yo espero que se deslinden y que aclaren. Gracias, Tamaulipas. Nos vemos pronto.
0: Dice, señor productor, que pensó que por un momento estaba viendo a Ah, a Enrique no, Guzmán, no, no, no. pero bueno, entre que hacemos campaña y no hacemos campaña, muchas gracias a Víctor Vázquez que nos manda un chat de 50 pesos, y mi querida Marta Olivia, muy buenas noches, ¿cómo estás? No, no te oigo. Es sí, una sí.
6: disculpa, me quedé muda de la impresión. De... <ríe> yo
0: me imagino, yo estaba igual. Oye, mi querida Marta, qué gusto tenerte por acá, ya sabes que esta también es tu casa, ¿cómo has estado?
6: Gracias, pues muy atareada, bueno, con todo, pero híjole, con este tema de los Carmona más, ¿no? o sea, estamos así como más acelerados y porque eh, a mí me parece que toda esta situación de eh, aspirantes, políticos, alcaldes involucrados, me parece que no han entendido el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que siguen, o sea, primero, comprendo que Morena se ha hecho, es un partido de reciente creación, este que se ha hecho de un, digamos, de una unión o de una confluencia de personajes de toda índole. Sí, o sea, eh, hay quien dice que no, aunque se cambien de camiseta, no cambien de ideología. Ok, pero me parece que ni siquiera ni siquiera han terminado muchos de cambiarse de camiseta y eso es lo que el problema que estamos viendo ahora con este eh, estos nombres que han salido a relucir en Tamaulipas de relaciones bastante sospechosas con eh, este este pues esta familia de los Carmona quienes eh, se han hecho ricos a través de engañar al fisco es decir, eh, cruzan gasolina eh, diciendo que es aceite vegetal o aceite de otro tipo, y entonces engañan, engañan y, y sobre todo se han enriquecido. Eh, y, y tenemos un, un antecedente, eh, meme, primero, bueno, ahí es que no sé ni por dónde empezar, de, de, a veces... No sé ni por dónde
0: empezar, porque... Partamos, partamos por explicarle a la gente quiénes son los Carmonas. O sea, quiénes son estos personajes que esta familia, este grupo de eh, empresarios, quiénes son para que la gente vaya entendiendo sí, por qué sí. tenemos el problema. ¿Por
6: qué tenemos el problema acá en Tamaulipas? Primero, los Carmonas son eh, dos hermanos, Julio y, y Sergio Carmona, quienes eh, son de Reynosa, pero viven en San Pedro Garza García, el municipio más rico del país. Viven en una mansión increíble, y digo mansión increíble, yo no. Un alcalde de un municipio pequeño que es amigo de un amigo mío, muy cercano, me dice, conoció esa, esa residencia y dijo que había un lujo inimaginable, que eh, en su vida jamás había visto una casa así, yo obviamente como reportera yo quería saber más, pero pues no, no me han oído, pero bueno, el, el punto es que ellos son, eh, digamos, nuevos ricos, que se hicieron este, ricos con el guachicoleo fiscal que se ha dado por llamar, y donde a través de este dinero, este, han apoyado candidaturas, ojo, del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, Estuvieron financiando a Francisco N. en el 2016, es decir, no, no son de ayer o de antier, estuvieron, pero terminaron peleados por falta de acuerdos porque dicen que Francisco N. no les cumplió. Ellos también eran proveedores del gobierno del estado de Tamaulipas y bueno, al ver las circunstancias, ellos optaron por empezar a migrar a Morena. Es decir, en vez de apoyar a los candidatos y candidatas del PAN, se fueron a apoyar a los de Morena. Y bueno, hay reuniones de las que este, extrañamente aparecían todos diputados federales, alcaldes, hasta un senador. Aparecen en estas fotografías, eh, obviamente no salen los Carmona, sobre todo Sergio, eh, este, en la casa en San Pedro Garza García. Y bueno. ¿Cuál es el hecho? Que el lunes pasado, por la tarde, fue asesinado Sergio Carmona Angulo. Entonces, eh, uno de estos, eh, pues, digamos, son los patrocinadores, meme, para decir así, los patrocinadores de muchas campañas en, de los actuales alcaldes, diputados y senadores de todos los partidos. Eh, digamos que partimos de ese punto. Esos son los Carmona, y bueno, ahora digamos... De quiénes, ¿A quiénes estarían financiando? Pues a la mayoría de los que ganaron en la pasada elección. Y eh, bueno, estamos hablando de nombres como el senador Américo Villarreal Anaya, que ganó en el 2018 por el efecto AMLO. Estamos hablando del presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo. Este, estamos hablando de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de la senadora Guadalupe Covarrubias, aunque este, bueno, también que asistió a estas reuniones. Estamos hablando de la exdiputada federal Olga Sosa, Olga Patricia Sosa, eh, de Olga Juliana Elizondo, estamos hablando, o sea, hay eh, del alcalde Eduardo Gataz Báez, eh, a ver quién más, del alcalde de Río Bravo. Este Héctor Villegas, eh, del alcalde de Altamira. Es decir, eh, los, la cantidad de personajes involucrados es muchísima y, bueno, se habla de esta situación. Ante todo este boom, ahora sí empieza el deslinde. Pero, ¿cómo te puedes deslindar si, por ejemplo, en el caso de eh, ciertos personajes utilizaban ellos tienen dos jets privados y los ponían a disposición de eh, los personajes para que se movieran como, literalmente, pues como su jet, como su servicio eh, privado de transporte. Y, bueno, el asunto es que tras esta situación y tras este asesinato que ocurrió en San Pedro Garza García el pasado lunes, pues se ha destapado todo, pues toda la información al respecto. Mime.
0: Ahora, mi querida Ahora, Marta, me tengo entendido y creo que aquí ya mucha gente ya empezó a actualizar esta información, que uno de ellos fue asesinado, Sergio. Sergio es el que habría sido asesinado hace algunos días, este es empresario, y eh, es justo también uno de los que se vinculó mucho con Cabeza de Vaca. ¿Cuál es la vinculación que existe particularmente ahí? Ellos habían tenido que ver algo con eh, lavado de dinero, con empresas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o simplemente eran los que financiaban y de la nada dijeron, vamos ahora a financiar a, eh, a los morenistas, ¿no? Como que Muchos empresarios lo han hecho no solamente en Tamaulipas, lo han hecho prácticamente en todo México. Cuando sus intereses ya ven que deja de funcionar eh, con un partido, pues se van a financiar al otro y es realmente el negocio que están buscando. Entonces, ¿Es, ¿Estamos hablando de, de, de este tipo de empresarios, su vinculación con García Cabeza de Vaca y negocios turbios, o eso no, 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 no va por ahí?
6: Eh, hasta, la, hasta ahora la información que tenemos a la mano es que ellos eran eh, financiadores, patrocinadores de campañas políticas, obviamente porque querían algo a cambio. Es decir, eh, si ellos, ellos veían la política como, o ven la política, porque todavía está uno, ven la política como un negocio, le invierten, a ver, ¿sabes qué? No sé de qué cantidades se pueda estar hablando. Pero en lo concreto, en lo concreto aquí ahora, se habla de unidades blindadas que les ofrecen a ciertos eh, personajes. Entonces, esto digamos, en el caso de con Francisco N., fue patrocinio de campañas y después a cambio ser proveedores del gobierno del estado de Tamaulipas. Entonces, ahí hay hay un punto ha habido pocos contratos que se han ventilado, uno de 6 millones de la Comisión de Agua Potable del Sur del Estado, por ejemplo, pero es un contrato pues obviamente bastante eh, pequeño para las cantidades que ellos manejan. Entonces, ese fue el sentido que patrocinaban para poder después cobrarles, estas a través de obras, a través de construcciones, a través de carreteras y de todo esto, entonces ese es en primera instancia y bueno, cuando ya rompen relaciones con Francisco N, se cruzan al bando de Morena al bando de, pues sabes qué te hago un favor, me haces un favor, yo después te lo pago y, y vamos a, a, a ver a partir de ahí Empieza eh, antes de que llegara, eh, antes de que llegaran los nuevos alcaldes y diputados, que fue el pasado primero de octubre, ya se veía venir una situación de escándalo, meme. Y te digo por qué. Porque eh, se ventiló, porque es muy obvio, estamos en la capital del estado, una ciudad de 350 mil habitantes donde todos nos enteramos. Ahora sí que nos encontramos hasta los que no nos queremos encontrar. Y en esta ciudad, pues de pronto se vio al alcalde electo de Morena en Ciudad Victoria, Eduardo Gatás, eh, se le vio en una camioneta, en una camioneta blindada de 1.6 millones de pesos. Se hizo un gran escándalo de por qué traía esa camioneta. Y bueno, por ejemplo, yo lo entrevisté el 13 de septiembre, mucho antes, cuando era candidato electo, y me dijo, es mi camioneta, yo la estoy pagando, no uso avión y este, llevo como tres meses de estarla pagando. Eh, y me dijo, pues, ¿qué tanto escándalo con lo, lo de la factura? Te la voy a mandar. Es hoy 24 de noviembre y obviamente nunca me mandó copia de la factura porque dijo que la estaba pagando. Entonces, me parece que ahí eh, tendríamos que analizar ese punto. ¿Quién dio esa información? Aquí parece una venganza de Francisco N. y compañía por haber, haber terminado esas relaciones de comerciales, por decirlo de esta manera, porque casualmente quienes ventilaron el caso de la camioneta a nivel mediático es gente medios allegados a a Francisco N., por ejemplo. Y eso fue como eh, este, la punta del iceberg. Es decir, a partir de eso, yo lo, lo que hubiera dicho el alcalde, ¿saben qué? Pues me la están prestando esta empresa porque su camioneta está a nombre de una empresa de Sergio Carmona Angulo. ¿eh? Entonces, pues tan, tan sencillo como haber devuelto la camioneta o haber dicho, está incomodado, o está en, de esta manera me lo están, este, no es mía, el problema es mentir, el problema es también no ser congruente, si hay un presidente Andrés Manuel López Obrador que está hablando de austeridad, que está hablando de una nueva forma de gobierno, me parece que esta forma de gobierno que están, o sea, yo no me imagino al presidente en una camioneta blindada de 1.6 millones de pesos, entonces, eh, para empezar, ahí empezó todo. Hay también una versión de que Francisco N. habría juntado pruebas de todas estas relaciones y estas situaciones en su visita a Washington hace un par de semanas. Entonces, está como bastante... Lo que sí te puedo decir es que la ejecución fue al viejo estilo italiano, al viejo de la, la mafia italiana, donde el señor se estaba cortando el pelo, y llegaron y le dieron dos balazos en la cabeza, al estilo de la mafia, delante de su esposa y delante de sus hijos.
0: Y me quería Marta, ¿ya ha habido algún posicionamiento de Mario Delgado, de, eh, de alguno de los morenistas al respecto de esto? O sea, dejando a un lado eh, el caso de, eh, de Eduardo Gatas, ¿ya ha habido algún posicionamiento como para deslindarse o como a, re, a modo de respuesta a lo que decía eh, Alejandro Rojas Díaz Durán, porque esto obviamente ya se ha tornado político, o sea ya es parte de la grilla política que tienen dentro del propio Morena entre te lo habiendo, no eres tuyo, soy yo mejor aquí, mejor allá, o sea, ya lo están utilizando, pero realmente se ha dado algún posicionamiento o hay un silencio hasta el momento. Eh,
6: fíjate, para empezar que en el caso de Mario Delgado no ha habido un posicionamiento y ojo también ahí, eh, la camioneta que ella donde los querían levantar y todo eso, esa camioneta también era de, eh, eh, hay información de que también era de los Carmona, entonces y esa la, la iba la camioneta
0: mañana. donde iba Mario Delgado cuando dijo que los querían levantar y que los habían en sí, campaña
6: porque la iba manejando o iba el chofer de este, Erasmo González Robledo. Y hay una cercanía bastante clara, incluso personal y casi familiar entre Sergio Carmona y Erasmo González Robledo. Hay unas imágenes, es cuestión de googlearlo. ahí aparece con sus familias y demás este, en convivencia. Entonces, eh, si era la camioneta de Erasmo González Robledo que estaba ye, ye, Bando a Mario Delgado, era una camioneta entonces ellos están enterados en Tamaulipas operó Mario Delgado a través de Erasmo González Robledo las candidaturas las definieron ellos, entonces pues eh, que no quiere verlos que no quieren ver es evidente y eso lo estuvimos denunciando desde hace mucho tiempo a ver hay financiadores hay demasiado dinero hay esta situación y que no era necesario creo yo ¿Por qué? Porque finalmente el efecto López Obrador sigue muy presente en un estado como Tamaulipas y también el efecto adverso Francisco N. ¿eh? Entonces, es decir, el problema es no quitarse la camiseta y seguir pensando como priistas, seguir actuando o simplemente vamos a quitarle. Pobre Primi existe ya acá. Bueno... Ni siquiera eso, simplemente no siendo congruentes con el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en primer lugar eso. Segundo, es la lista de aspirantes, en, de los 156 aspirantes de Morena en las seis gubernaturas, el estado mayor de registros creo que fue 52 Hidalgo, y el segundo estado de registros fue Tamaulipas con 38 ya se hizo un filtro, eh, quedan cuatro, dicen que van a aumentar dos más, todavía no se sabe, pero hay cuatro. De esos cuatro, al menos, a ver, estoy hablando de Américo Villarreal Anaya, el senador, estoy hablando de el delegado, del superdelegado Rodolfo González Valderrama, estoy hablando de Olga Sosa Ruiz, y estoy hablando de Maqui Ortiz Domínguez. Estos son, digamos, que los finalistas, al menos hasta ahorita. Al menos los Carmona habrían financiado las campañas a la alcaldía de Maqui Ortiz Domínguez. Ella lo ha negado. Dicen que hay videos y hay pruebas de las visitas que hacían tanto ella como su hijo a la Ciudad de México, al departamento, un departamento en Polanco de los Carmona y también a San Pedro Garza García. Pues sí, si yo quiero decir no es cierto, pues yo me voy a aferrar a ese tipo de cosas. Y A ver, claro, después de que rompe con los Carmona, Maki Ortiz se va con los eh, Cantu Barragán, que son los financiadores de toda la vida, los ricos del pueblo de Reynosa. ¿sí? ¿Y, y cómo, cómo demuestras esto? Pues porque durante su administración municipal los principales contratistas fueron los Cantu Barragán. Entonces, es algo obvísimo. Te pago la campaña y después te la cobro. ¿Cuál es el asunto? Que ella es una panista de toda la vida. Eh, la, la, la expulsan del pan porque su hijo llega con los colores de morena. Ella lo, lo felicita y dicen que ese es el motivo para, para expulsarla. El caso es que el problema entre, el, entre Francisco N. y ella era muy enconado. Tanto, bueno y bueno, este es el asunto que ya se va a Morena, versiones señalan que esa candidatura de su hijo le habría costado 10 millones de dólares. Son las versiones. Son las versiones que se habían entre, habrían entregado, versiones también, hay que subrayarlo, a Mario Delgado. Entonces el punto es... Eh, cuando tú hablabas de deslindes. Eh, Maqui Ortiz este, mandó un comunicado ayer, su oficina de prensa, donde señala, los tamaulipecos merecen saber la verdad. Eh, merece Tamaulipas que sus candidatos y funcionarios aclaren si tienen conflictos de interés. Eh, este, dice, yo no señalo a nadie porque no tengo pruebas. Pero sí es muy importante que quien aspire a gobernar Tamaulipas del partido que sea, se hace deslinde y aclare el más mínimo cuestionamiento que se haga con respecto a recursos económicos o en especie que haya recibido. Ella lo dijo ayer, no dice nada del financiamiento de los Cantú Barragán, por ejemplo, no dice que en las, en las campañas de 2018-2019 fue apoyada también por los Carmona, con quienes se peleó. Bueno, vamos a dejar Maki Ortiz. Olga Sosa Ruiz. Hace poco la exdiputada ex, ex federal por Encuentro Social, después por Morena, yo la veía mucho, eh, muy activa. Por ejemplo, iba al Senado y ella estaba hablando ahí afuera, en ruedas de prensa, afuera del Senado, y yo decía, ¿qué está haciendo? Ella no es senadora, ella está acompañando a la senadora Guadalupe Covarrubias, se me hacía extraño. Luego la veía en reuniones con diputados, alcaldes, electos y demás. Y, y otra vez la volví a ver. Bueno, el nexo es que era muy cercana a Sergio Angulo Entonces, ahí está la relación de, en el caso de ella, ¿eh? vamos hablando de las dos aspirantes. Sigue Américo Villarreal Anaya, que es el senador. Dicen que él era el cliente más frecuente de utilizar las unidades, los jets privados que tienen los Carmona en Tamaulipas, que era asiduo y sobre todo en su informe de labores que fue el pasado mes de septiembre, él estuvo presentando a Sergio Carmona con varios de los presentes ahí, estuvo, eh, digamos, pues así literal. Presentándolo, no voy a decir lucy luciéndolo, presumiéndolo, simplemente como eh, presentando a este señor con los eh, invitados a su informe, informe legislativo, que la verdad fue pues el destape para ser aspirante de eh, la candidatura de Morena. Entonces, esta es la circunstancia, ellos están, y bueno, ¿quién sí se deslinda? Uh -huh. El superdelegado Rodolfo González Valderrama donde mañosamente hay que decirlo, entre gitanos no nos leemos la mano este él siempre ha estado apartado de este grupo de los Carmona, incluso un dirigente de la CTM en Miguel Alemán nos dijo este, los Carmona van a apoyar a cualquiera más a un, al senador pero nunca a Rodolfo González Valderrama así como Clarito eh, el, eh, el periódico Reforma el martes publica la foto de los, eh, a quienes habría apoyado económicamente los Carmona y en primer lugar aparece Rodolfo González Valderrama ¿Qué hizo el señor eh, que es el delegado de programas sociales de desarrollo en Tamaulipas les manda una carta aclaratoria como grupo Reforma ¿sí? que es el norte, Reforma y Mural Uh -huh. Por si ya saben que como grupo se pasan todas las notas o muchas notas y más estas de impacto, ¿no? Y sobre todo esa imagen donde aparecía él y, y señalan en una línea nada más, también estaría involucrado. O sea, el caso ahí, la intención del Grupo Reforma es meterlos a todos en el mismo paquete. Él manda una carta aclaratoria, solamente el periódico El Norte la publica. ¿Por qué? yo no sé, habría que preguntarle a Reforma por qué no, si hay un derecho de réplica, por qué no lo publican
0: ¿verdad? No, porque no parejo, ¿no?
6: Claro, entonces él hace la aclaración el siguiente, donde él dice, no tengo ninguna relación, voy a eh, leértela eh, en un segundo más exactamente lo que está diciendo Obviamente, eh, reforma lo, perdón, el Norte lo que hace es mocha y manda a la sección de comentarios este esta situación, la manda a los comentarios, creo que te mandé también la imagen. Dice, este sobre la nota publicada, donde dice, señala Ligas de Morenistas con Sergio Carmona, niego alguna relación política, empresarial, comercial o financiera con las empresas de la familia Carmona. Y subraya el hecho de haber coincidido en reuniones públicas o sociales abiertas con ciudadanas y ciudadanos tamaulipecos no me vincula ni me liga a sus actividades, entre comillado, comerciales, empresariales o financieras de cualquier índole. Y luego dice que en el ejercicio de su encargo recorre, el munic recorre los municipios, escucha, dialoga pero que obviamente su objetivo no es establecer vínculos sociales, personales o comerciales con todas las personas a las que conoce. Así que es el único deslinde oficial que se ha hecho hasta ahora de esta situación. Y te voy a decir una cosa, difícilmente creo que alguien más se vaya a deslindar. ¿Cómo te vas a deslindar si estás con fotos con el señor...? Si estás en reuniones, no hay forma. Hay unos más involucrados, hay otros menos involucrados. Pero casualmente, ¿por qué cobra fuerza esto que dice el delegado de programas federales? Porque en las fotos de donde están todos, no aparece él. Él nunca aparece. O sea, aparecen, no sé, 20 personajes y son las mencionadas reuniones de la unidad una de ellas se dio un día previo antes de que llegara el presidente a la refinería Madero acá hace un par de semanas, uh -huh. tres semanas, y entonces hablan de esa reunión de la unidad. A mí me dijeron como periodista, el personaje principal no se dejó fotografiar, y el personaje principal era Sergio Carmona Angulo. Entonces, ahí está la situación. Es grave lo que está pasando, es grave, pero creo que tiene que haber un mensaje fuerte, una, de qué está pasando, por qué no han entendido quién es y qué es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No han entendido algunos personajes, hay quienes dicen, es que siempre hay financiadores, es que siempre esto sucede, es normal. Me parece que en la cuarta T no debe ser normal porque se buscó una nueva forma de gobierno y nuevos eh, o actores congruentes, con honestidad, con transparencia. Lo que dijo el presidente, lo recuerdo muy bien, cuando eh, el asunto de Santiago Nieto Castillo, o sea, dijo, yo no salgo, este, yo estoy aquí trabajando, yo no, o sea, prefiero, voy un salgo, digamos así, como reunión social con... Mi esposa, este, o dijo con Beatriz, una vez al año en nuestra cena de aniversario. ¿Por qué? Pues para evitar todo esto, ¿no? Porque no sabes con quién te vayas a encontrar y obviamente siempre hay fotografías, siempre hay cosas. Y sobre todo, no haces las cosas para que, porque te ven. Las haces porque tienes que ser congruente con lo que piensas. Porque, y simplemente porque está mal y vaya, termino con esto, Y lo que está mal no puede estar bien. ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo, al final es un tema de congruencia, estamos hablando de congruencia con el proyecto, y vaya, sobre todo cuando están haciendo campaña con el nombre del presidente, porque ya ni siquiera hacen campaña con el yo, esta es mi agenda, y esto es lo que yo quiero hacer, bla, 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 sino que hacen campaña con los programas federales, hacen campaña con el nombre del presidente, al final es lo que hemos criticado, o sea, no, el presidente no nos va a durar toda la vida. O sea, el presidente en tres años más ya se va, termina su periodo y adiós. ¿Qué va a pasar después de esos tres años? Bueno, pues ahí es en donde tendría que haber quedado este legado, y vemos que al final, pues, se suben en un ladrillito, se marean y eh, pues terminan cediendo, como dirían, como dice el propio presidente, a las, al canto de las sirenas, mi querida Marta. Es muy lamentable.
6: Así es, y solamente hay que googlear ahí las imágenes de los amigos de Carmona en Tamaulipas y aparece José Ramón Gómez Leal, el cuñado de Francisco N., aparece este, pues todos, todos los diputados federales, diputados locales, alcaldes, este, es decir, híjole, yo creo que... La lucha contra la corrupción del presidente tiene que llegar a todas partes. No se pueden tener resultados distintos si se sigue pensando igual que antes. A mí esa es una situación que me preocupa muchísimo y bueno, como periodista, como ciudadana y como en un estado como Tamaulipas. O sea, no olvidemos que Tamaulipas es el estado de los estados con mayor número de desapariciones, con el mayor grado de inseguridad y con a pesar de las campañas del gobierno de Francisco N., no se puede transitar en Tamaulipas, no se tiene eh, se tiene un cártel de policías al servicio de Francisco N., que mata migrantes y siguen impunes, que mata a mexicanos y sigue como si nada, desaparecen gente. Entonces, esto es mucho más preocupante. No se puede pensar que llegar a la política es para lucrar, se tiene que pensar como un hecho de servir, y si vamos a las raíces juaristas es, ya era el privilegio de, de que confiaran en ti y en tu persona para dirigir un pueblo, una comunidad, un estado, ya con eso debería ser suficiente, ¿no? No, no tendría que haber algo más como haber ¿Cuánto saco? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a hacer? Voy a obtener un lucro de esto, ¿no? Me parece que no, no es eso la cuarta T. -t.
0: O cuántos favores cobro, ¿no? También va muy de la mano con esto. Mi querida Marta, te agradezco mucho que nos compartas esta información para tener a la audiencia pendiente, alerta. Son tiempos para no perder de vista lo que está pasando. Como lo he dicho en más de una ocasión, no todo el que se viste de morena es la esperanza de México. ¿En dónde pueden seguirte, mi querida Marta, para estar pendiente de la información? Cuéntame.
6: Claro, este estamos en el canal de YouTube como en un 2x3 Tamaulipas, también estamos en Facebook, transmitimos de lunes a viernes de 8 a 9.30 de la noche, a veces nos pasamos un poquito más ya saben esto. este estamos eh, Hacemos reportajes, entrevistas, estamos ahí muy cerca. Muy agradecida a la maestra Luisa Álvarez, eh, la doctora Luisa Álvarez, por... Eh, ayer se aventó. Busquen ahí el discurso, en nuestro canal, el discurso que fue y se le plantó al señor que se dice rector electo y le dio una lección de dignidad increíble, ahí está hubo. y ahí fuimos el único medio que la acompañamos, eh, que estuvimos ahí, pues eh, sobre todo tomando nota y, y transmitiendo este mensaje de dignidad, porque también hay gente bien valiosa, que son creo que la mayoría de la gente en Tamaulipas, por eso no nos gusta Mataulipas. Porque sería, es como eh, las palabras, con las palabras construimos realidades, entonces es muy triste, es muy triste eso que por unos, que por gente que piensa eh, eh, como Francisco N., a ver, rápido, porque no quiero que se me pase, hay un fondo de seguridad para los municipios, un municipio como Matamoros tiene 80 millones de pesos en este fondo de seguridad, que se firma con el Estado, pero llega el dinero, que es para los municipios, pero lo firma el Estado, ¿sí? Y llega el Estado, y el Estado les manda patrullas descompuestas en el mejor de los casos, ¿y a dónde crees que va a parar todo ese dinero? Sí, a los bolsillos de los funcionarios, y en este sexenio ha sido a los bolsillos de Francisco García Cabeza de Vaca, sus amigos y sus familiares. Así que no es porque no queramos tener seguridad, sino porque estos señores hacen una campaña de que estamos bien seguros y, perdón, se clavan el resto. Así.
0: Estoy de acuerdo, mi querida Marta. Por eso por eso están los medios independientes y por eso yo, no sabes cómo valoro la valentía que tienen y el profesionalismo que tienen eh, que tienen ustedes, todo el equipo de 2 por 3 Tamaulipas, y ya sabes que esta también es tu casa, mi querida Marta.
6: Gracias, gracias, Meme, un gusto como siempre. Muy buenas noches y
0: nos vemos pronto. Nos vemos pronto, un gran abrazo. Gracias. ¿Ya ven? ¿Ven porque hay que abrir los ojos? ¿Ven porque hay que abrir los ojos? De verdad, que luego hay, 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 hay cosas y hay escenarios en donde, lamentablemente, se lo vuelvo a decir, no todo el que se viste de morena es la esperanza de México. Punto. Y oigan. El presidente se fue a Zacatecas, ¿no? Mañana la conferencia de prensa va a ser en Zacatecas y se presentó este plan de apoyo en Zacatecas, ¿no? El gobernador es David Monreal, hermano del de senador Ricardo Monreal. Y prácticamente lo que le pide eh, Monreal a el presidente López Obrador es que le apoye con la estrategia de seguridad. Obviamente, en, este, en estos eventos de plan de apoyo, lo que se está viendo pues es que se habla de cómo va la inversión en seguridad, cómo va la inversión turística, cómo va la inversión en desarrollo, cómo va la inversión en empleos. Este, con los programas del bienestar, por supuesto que en temas de seguridad, que mañana en la conferencia de prensa muy probablemente veremos el resumen del asunto de seguridad, que es preocupante, hoy si no estoy mal aparecieron otros cuerpos, si no estoy mal son ocho cuerpos los que aparecieron hoy de nueva cuenta, ya habíamos visto diez cuerpos, hoy aparecen otros cuerpos en Zacatecas, y el presidente justo mencionaba en la mañanera que es un asunto de eh, disputa por el terreno. Es una disputa por el terreno entre dos grupos, particularmente un grupo en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, esta disputa de terreno, esta disputa de espacio, eh, es lo que está eh, sacando eh, este tipo de notas eh, y de este tipo de situaciones bastante lamentables. El asunto es que hoy el presidente pues da este mensaje. Eh, hay un tema... Con la agricultura, ¿no? También agradecen las remesas, agradecen las remesas en Zacatecas y agradece el presidente Nueva Cuenta que eh, el apoyo de los paisanos. Pero particularmente dice David Monreal que él le preguntó a la gente que quería que el presidente, qué le dirían al presidente o qué le pedirían al presidente y que incluso los paisanos, además de agradecerle que mencionara frente al presidente de Estados Unidos lo de la regularización de, de su situación migratoria en Estados Unidos, pues también el tema de seguridad. Así que el gran pendiente de Zacatecas, como el de gran parte de los estados, es la seguridad. Pero quiero compartirles un poco de lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en este evento por el plan de apoyo a Zacatecas, que terminó como a las nueve, un poquito eh, un poquito pasadas las nueve de la noche.
7: A continuar apoyando eh, con los programas de bienestar. Eh, estoy de acuerdo con David que estos programas han ayudado mucho porque se dispersan fondos, recursos en todas las comunidades. No hay una pequeña comunidad en donde no se reciba cuando menos un apoyo, un programa de bienestar. Esto es en Zacatecas y es en todo el país. Es realmente un timbre de orgullo, una gran satisfacción el que podamos atender a todos y darle preferencia a los más pobres, a los más necesitados. También coincido con David en que eh, las remesas han ayudado mucho, son como una bendición, porque en estos años de mayor crisis por la pandemia nuestros paisanos están enviando más recursos eh, en lo que va de este año solo de enero a septiembre según eh, datos del Banco de México eh, en Zacatecas se han recibido 1.150 millones de dólares. Es lo que han enviado nuestros paisanos zacatecanos a sus familias. He estado yo haciendo las cuentas y estamos eh, hablando de 2.624. 2.600 millones de pesos mensuales, 2.600 millones de pesos mensuales, y sí, este, como mmm, cerca de 25 mil millones, 30 mil millones aproximadamente de pesos al año. Eh, es eh, una derrama importantísima porque lo mismo como los programas de bienestar va abajo y eso es lo que ayuda mucho a la gente muchas gracias paisanos y este por eso estaba yo sí. obligado además de que es una convicción no podía yo dejar de mencionar en la Casa Blanca el compromiso que hizo el presidente Biden de regularizar la situación de 11 millones de migrantes. Tenía que decirlo eh, públicamente, lo dije dos veces, eh, lo dije en la reunión eh, bilateral y lo dije en la reunión trilateral. Y con mucha claridad, porque ya el presidente Biden eh, presentó una iniciativa o legisladores vinculados al Partido Demócrata presentaron ya una iniciativa al Congreso, con mucha claridad expresé que íbamos nosotros con respeto a darle seguimiento a esa iniciativa para ver eh, qué... Eh, Decisión iban a tomar los legisladores de los dos partidos. Como se dice en el béisbol, hoy también lo repetí: los vamos a estar fildeando a los legisladores del Partido Demócrata y del Partido Republicano de manera muy respetuosa. Y en su momento nos vamos a manifestar con toda franqueza porque se trata de un asunto de justicia.
0: Se trata de un asunto de justicia. El presidente vuelve a reafirmar este compromiso con nuestros paisanos. Esto es parte de lo que mencionó hace unos momentos en la conferencia por el rescate de Zacatecas, y antes de que nos vayamos, yo solo quiero felicitar a Marco Cortés, yo, yo lo quiero felicitar, porque cada día me sorprende más, ahora fichó a César Costa ¿no? ahora fichó a César Costa Marco Cortés, Qué agradable sujeto, de verdad qué agradable sujeto ahora fichó a César Costa para nombrarlo como coordinador de medio ambiente sustentabilidad y cambio climático del partido de Acción Nacional Increíble, sorprendente, muchas felicidades. Pero bueno, amigo amigo, ahí tienen al César Costa de la Política Mexicana, Gabrielito Cuadri, este, regresando a la COP26 para convertirse en el Coordinador de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático del Partido Acción Nacional. Qué belleza, ¿no? Qué belleza, qué verdadera chulada. No, les digo, ahí está nuestro querido César Costa de la Política Mexicana. Aunque la neta, la neta creo que, creo que le estoy inventando un poquito a la mamá a César Costa, ¿no? O sea, a estas alturas creo que sí, creo que sí, ¿no? Sí, 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 o sea, creo que sí le estoy inventando un poquito a la madre a César Costa, ¿no? O sea, miren, aquí está la comparación versus uno. Bueno, no la puedo poner, en el productor porque no, no me deja la, la computator, pero no, no, es que no le he activado la lo ha el señor productor aquí con el alma no, en un hilo. No, ah, no, pero es que la va a tener que compartir desde, desde su WhatsApp. Miren, aquí. La voy a compartir, señor productor. Nada más para que le cale una, un poquito este, al César Costa. Les digo, ¿no? Ahí anda. El tío César Costa. ¿No? Ahí está el, el, el tío César Costa. Ah, para ¿no? otro. No, Cuadrino es galán, pero ni de barrio. O sea, vaya, ni, ni, aunque, ni aunque se quiso poner en la mil amores, pudo levantar algo más que lamen, lamentos. Lo único que levanta Cuadrino en la calle son lamentos. Pero pobre César Costa tienen razón. Pobre César Costa, pobre César Costa, ¿no? Le, disculpe usted, señor. Disculpe usted, señor César Costa. Disculpe usted, papá soltero. Pero bueno, él, él le coloco. Este sí le queda bien. Él le coloco, sí le sí, queda sí. bien. Excelente. Él le coloco. Bien dicho, oh, bien Dios, dicho, Dios, mi Dios, querido Rivas. Bien Bien dicho, el Ecoloco. El Ecoloco será el nuevo coordinador de este, sustentabilidad del Partido Acción Nacional. Ojalá lo primero que logre que logre coordinar es el medio ambiente en el Partido Acción Nacional, la sustentabilidad del partido y el cambio climático ante tanta babosada que hace Marco Cortés. Pero bueno, dicho eso, ya nos vamos. Ya nos vamos, mis queridas chuladas y chulados, mis Chilitos, bellos y divinos, es Gargamel. Sí. Espérate, no, El... a ver, a ver, espérense. Sí. Me coloco. Te, 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 te. No, mames, si se parece, le coloco. No, pero también es Gargamel. Gargamel. No, si sí es Gargamel. Gargamel. Ganó Gargamel. No se pasen, manda. Pobre Gargamel. O sea, a todo esto, pobre Gargamel. Pero bueno, primero que coordine sus ideas, después que coordine su viaje. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Ese <ríe> no, ese es otro. pero sí le queda Gargamel. No, claro, miren, se los voy a poner. Decidido, Gargamel, Gargamel y los pitufos. Ahí lo tienen, es más, se los voy a compartir. Usted google. Miren nomás. Miren nomás qué chulada. Ahí anda. Ahí anda el tío Gargamel. Ahí anda, ahí para pa, pa dar y regalar. El tío Gargamel con sus pitufos. ¿Cómo de que no? Claro que sí. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Cancelado el loco loco. Y aquí tenemos a Gargamel con los pitufos y los pantufos. Y los pantufos. Gargamel y los pantufos. Ahí está, ¿no? Bendito sea. Y bien, va muy ad hoc, va muy ad hoc, va muy ad hoc. Eh, eh, quiere decir que sí, efectivamente, Marco Cortés acaba de fichar a Gargamel y ahí tenemos a los pantufos. Bienvenido sea, bienvenido sea Chile Banda. Pues ya nos vamos, chilitos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por ayudarnos a compartir este programa. Gracias a todos los que nos mandaron mensajes aquí Ángel Pavón, ¿no? Cuídate mucho, por favor. Muchas gracias. Le mando saludos aquí al chat. Este Dice Yolanda, él está de licencia por ahora. Licencia para robarla ha tenido siempre. Miki Gómez, dicen aquí también. Gárgamelo, no me van a decir. Bien. Daniel Cruz, soy fan de César Costa. No, no me lo estén insultando. Aquí también nos manda saludos. El cuadrimandil intelectual Bernardino R, dicen también por acá. Es el duende del Señor de los Anillos. No, Gárgamel, oh, Gárgamel, sí, Gárgamel, 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 se le queda con los pitufos, con los pitufos se le queda. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron y se escucharon, gracias también a los que nos están dejando las reacciones en Facebook. Acuérdense que es muy importante para nosotros, doctor chunga, no, es muy importante para nosotros que nos sigan dejando sus likes, así que gracias a Santos Guzmán, a eh, Gaby Macías, a Francisca Alvarado, a Alex Medina, a Salvador Rez, a Tana Silvestre, a Rosa María G.B., Maru Bermúdez, Leonardo Alfaro, a este Sad, a Claudia Mesa, a Ladislao Jardón, a Zárate Luis Fer, a Marco Guante, también gracias a Rafa Trejo, a este, también a Enrique Velasco y a Pantera JM. Gracias también a Groucho Marx, dicen aquí también. Este, desperté nada más para dejar mi like. Eso es todo, me queda Raquel. Eso es todo, me queda Raquel. Pero bueno, nos vemos mañana, Chile Banda, nos vemos mañana, terminando la conferencia de prensa, acuérdense que será en Zacatecas y les mando un gran abrazo, no olviden para apoyarnos hay que dejar sus likes gracias a los que nos mandaron super chats gracias también a los que pues aquí nos están apoyando con los mensajes compartiendo el programa y de ahí en fuera yo les deseo una excelente noche sobre todo que sueñen con Gargamel nos vemos mañana, adiós
1: al chile
0: Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Chile. La indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ¡ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen! Angelitos peludos... Amor Sin Raza Frida Puebla Rivera Rescue